0: Wir haben in der Firma gefeiert. Auf einmal kommt der Erich zu mir, komm mal mit, weil ich muss mal mit dir sprechen. Er sagte, ich habe mich entschieden, ich mache Formel 1. Ja, dann sag ich, was machen mit dem Motor? Ja, kein Problem, den machst du. Oh, sag ich, okay. Dann denke ich, oh, je, 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 je. wie machst du denn das jetzt? Wie, wie gehst du dann dieses Problem da an? So, ist natürlich irgendwo ein bisschen an, an BMW orientiert, klar, weil Erich Zakowski nur vierzylinder haben wollte, sagte, BMW war eben das... Wo er sich auch fixiert hatte, 14 der BMW ist der stärkste Motor. Unsere besten Motoren bei Speed hatten 1048, weiß ich noch, PS. Ja, dann hieß es immer BMW hat wesentlich mehr. Ich sage, Leute, okay, gut. Aber die haben den gleichen Lader. Also physikalisch wird das nicht irgendwo gehen. Also das, das ist, warum wollen die wesentlich mehr haben? Weil hauptsächlich für den, für den Turbomotor war der Ladendrücken interessant. ja so. Jahre später. War ich praktisch Leiter für die Entwicklung für den Formel 1 Motor bei Toyota? Und habe dann einen guten Bekannten von BMW. war mit in der Entwicklung vom Formel 1 Motor damals bei Roche beteiligt und war auch mit in meiner Strecke. Und den habe ich dann eingestellt. Und jetzt sprechen wir zweimal Tag alles. Was habt ihr an Motorleistung gehabt in München?
1: Hier ist Alte Schule. Die goldene Ära
0: des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und heute wird eure geschundene Verbrennungsmotorenseele mal wieder mehr als gestreichelt, denn mein Gast ist ein absoluter Insider, was Rennmotoren anbelangt. Und ihr habt es ja eben schon gehört, es geht auch um ganz aufschlussreiche Leistungsangaben. Los ging es bei ZackSpeed, wo er einst der erste Ingenieur war und wie man es ja häufig erlebt, wenn man frisch im Geschäft ist, als erstes soll man mal einen Formel 1 Motor entwickeln. Okay, vielleicht hat auch nur Norbert Kreier sowas erleben dürfen, aber wenn man so anfängt, dann ist man gefangen im System und so hat er später auch Rallye-Motoren gebaut. Er erzählt, mit welchen Mitteln einst in der WRC getrickst wurde. Er hat den Motor für das damalige Rallye-Projekt auf Golf 3 Basis konzipiert und als Toyota in die Formel 1 gegangen ist, war er wieder der Mann für das Herz des Rennwagens. Und das hier ist nun Teil 1 mit dem Rennmotorenentwickler aus der Eifel, mit Norbert Kreier.
0: In Wehr bin ich geboren, das ist vier Kilometer von hier entfernt und dann nach Niederzissen gezogen, weil meine Frau aus Niederzissen ist. Und wir sind 1988 hier nach Niederzissen gezogen, in dieses Haus hier. Das Haus haben wir neu gebaut und seit, seitdem lebe ich hier in Niederzissen mit, mit meiner Familie zusammen. Immer der Eifel verwurzelt und träumt. Ja, gefahren. ja, das, das stimmt schon. Also gut, der Niburschring ist ja in der Nähe, hat natürlich schon geprägt, ganz klar. Als, als Kinder sind wir da hochgefahren, teilweise mitgenommen worden, teilweise getremmt und natürlich versucht irgendwo jedes, jedes Rennen da oben am Niburschring mitzukriegen, was nicht immer einfach war. W wovon haben Sie geträumt als Kind? Rennfahrer? Äh, nee, das, das ist ganz verrückt. Als Kind Lokführer und teilweise gar Förster. Okay. Sie das, das ist verrückt, wie kommt der auf Förster Aber okay, das hat irgendwo durch den Wald hier, wir sind viele Kinder, wir waren ja immer im Wald, wir waren ja nie daheim. Der Wald hat uns schon noch ein bisschen mitgeprägt.
1: Und die Rennstrecke. Und Ihre, Ihre Mutter, Sie haben früher Ihren Vater verloren Ihre Mutter ja. hat eine Tankstelle.
0: Ja, das stimmt. Mein Vater ist früh gestorben, der ist 1955 gestorben, ich bin 52 geboren, war drei Jahre alt und mein Vater war Landmaschinenhändler hat dann praktisch in Wehr so ein Haus gebaut mit Werkstatt integriert und haben angefangen eine Tankstelle zu bauen. So Tankstelle war nicht fertig. Meine Mutter hat dann praktisch die Tankstelle fertig gebaut. Ja und von dieser Tankstelle haben wir dann gelebt. Meine Schwester, meine Mutter nicht. So und klar natürlich durch die Tankstelle geprägt. War natürlich auch ja, was, was willst du denn wo werden? Ja gut klar. machen wir Tankstelle. Autoschlosser zu der Zeitpunkt, ja, das war so die Richtung, ja, da haben wir gar nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. So, höhere Schule wäre möglich gewesen, aber naja, zu dem Zeitpunkt nicht das Rieseninteresse.
1: Und dann haben Sie Kfz-Meister oder sowas gelernt? Ja, haben.
0: dann habe ich ja praktisch den Schulabschluss gemacht, habe dann ja hier in, in, in der Hauptschulabschluss in, in Wehr noch, war eine Hauptschule mit, mit acht Klassen, wir waren die Letzten, die nach Acht Jahre entlassen wurden, ja, kleine Volksschule mit, mhm. mit, mit vier Klassen in einem Raum. So, das, das war eben so, da ist, ist man groß geworden. Ja, dann habe ich praktisch eine Lehre angefangen bei Mercedes in Andernach, mhm. äh, habe dann die Lehre abgeschlossen. Ähm, ja, mit dem Hintergedanken, ja, irgendwann machst du vielleicht in Wehr mal eine eigene Reparaturwerkstatt. Gearbeitet habe ich immer, jeden Samstag, jeden Sonntag, abends waren immer Kunden, Freunde da, Werkstatt war da. zwar eine kleine Werkstatt, aber okay. Arbeit war immer da. Ja, und dann stellst du mal fest, ja, dir fehlt ja irgendwo was. Autoschlosser, was ist mit der Elektrik? Das war immer so, so, so ein Fachgebiet Elektrik bei uns. Bei der Mercedes damals, da waren ja ein größerer Laden. Da waren separate Elektriker, also Elektrik. Wenn ein Birnchen gewechselt wurde, warst du schon nicht mehr dabei. So etwas. Tatsächlich. Also hast du irgendwo, fehlt dir irgendetwas. Und da habe ich mich dann entschlossen und habe gesagt, okay, ja, du machst noch äh, eine Lehre als Autoelektriker. Und bin dann nach Koblenz, zur Firma Scherer, damals größter Händler hier, Bosch-Händler und, und, und Reparaturwerkstatt und habe dann praktisch meine zweite Lehre gemacht, die ich dann in zwei Jahren abgeschlossen habe und habe dann praktisch bei der Firma Schere dann äh, weitergearbeitet und habe da alles Mögliche gemacht, auch Rollenprüfstand und die ganzen Sachen da bedient. Ja, und dann kam natürlich der nächste Schritt, Bundeswehr. Bundeswehr, gut, wir haben unseren normalen Dienst abgeleistet, das war hier in, in Mendich bei den Heeresfliegern. Ja, Heimschläfer, das war alles dann, dann kein Problem. Und... Haben wir dann überlegt, ja, was machst du jetzt? Du müsstest ja irgendwo die Meisterprüfung machen, wenn du da irgendwo was Selbstständiges machen willst. habe dann die meisterschul Meisterprüfung oder den, Meister, den Abschluss mit Meisterprüfung gemacht in Frankfurt am Main. Da war wir dann ein halbes Jahr und hatte dann praktisch dann den, den Meistertitel. Ja. Dann bin ich zurück zu meiner Firma Schere. Und da ich, ja, wie sieht es denn aus zu dem Zeitpunkt? Ist ein bisschen mehr Geld drin? Als Meister. Ja, da kam der Geschäftsführer, ja, aber Herr Kreier, Meister, wir brauchen nicht unbedingt Meister. Wir haben praktisch Meister genug. Und so auf die, die, die Art, ja, wir haben die ja nicht da auf die Meisterschule geschickt. Also, sie können bei uns weiterarbeiten. Ja. Da war ich natürlich ein bisschen verletzt in meine Ehre gekränkt, denke ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, dann bin ich nach, nach Hause, habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Also, ich sage, ich pass auf. Ich mache mach die, die FOS, die ganzen Sachen nach und gehe auf die Ingenieurschule. Buch willst du das wirklich sparen? Ja, ich, ich mache das. So, dann habe ich mich dann angemeldet, habe dann, hab dann die, die FOS nachgemacht und die, die, die 11 und die 12 und hatte dann die Voraussetzungen abgeschlossen, habe die Voraussetzungen hab da, äh, zu studieren, also an der, an der FH. Habe mich dann an der FH in Köln beworben und habe dann praktisch da meinen Abschluss gemacht. Als Maschinenbauer oder Auto mit in Richtung Automobiltechnik, so wie bin ich jetzt zum Rennen gekommen? <lacht> ja. Rennen War immer, immer das, was mich interessiert hat. Motoren waren immer irgendwo, was mich ganz stark interessiert ich habe. Auch daheim sehr viel in Stand gesetzt und konnte auch Motoren in Stand setzen. Also, das war, mal, war kein, kein Thema. Zu dem Zeitpunkt war es so dass wir auf dieser FH Praxisjahre, Praxissemester machen sollten. Wir waren immer zu dritt und waren also mit, mit drei Leuten zusammen, also nicht zusammen studiert, aber jeder hat für sich studiert, aber in der Gruppe gebildet und zusammen gelernt und alles drum und dran. Die Jungs waren ein bisschen jünger wie ich, ich war schon ein bisschen älter zu dem Zeitpunkt äh, und sagten, ja, wir haben gar keine Berufserfahrung. Ja, sag ich, Berufserfahrung als Ingenieur habe ich auch nicht, aber ja, da, da sollte man nicht dieses Praxissemester machen. Ach, denke ich, naja, gut, ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich dann geheiratet, denke ich, naja, gut, ein halbes Jahr, mal gucken, wo du was machst, also nach vor jeden Tag fahren, das bringt doch nichts und da habe ich mit dem Erich Zakowski gesprochen. Und ich dachte, ja, ja, kannst du machen bei mir. Praxissemester ist möglich. In, welchen,
1: in welchem Jahr war das?
0: Das war im Jahr 79. 79, also gerade
1: 73 bis 76 haben die ja DRM gewonnen. Ja, ja. Die 90. haben wir alles abgeräumt damals, Ja, ja. Ne?
0: das war 79, er was zur Capre-Zeit. Mhm. Ja, ich dachte, nö, ist kein Problem. Ja gut, war natürlich super zu erreichen von mir, von weh aus vier Kilometer. War natürlich nicht... Mein Traumautomobil Ford, Mit Ford hatte ich nie so verdammt gut. Ich <lacht> wollte immer zu BMW oder Porsche. Ja, gut, war aber von, von hier aus ja nicht zu erreichen. So Taxfeed worden in der Nähe, das war natürlich ganz klasse, super. So, und da habe ich dann bei dem, beim Erich Zarkowski angefangen. habe dann mit Motoren geschraubt und angefangen, so kleine Zeichnungen zu machen, weil. Die hatten keinen zu dem Zeitpunkt, was man fast gar nicht glauben könnte, war kein Ingenieurbetragsbit. Das, das waren ja alles Mechaniker ja. und, und gute Mechaniker. Auch, auch, und dann haben die natürlich Zugabe gekriegt von Ford und, und alles drum und dran. Haben auch dann mit der Firma Schrick zusammengearbeitet. Aber direkt ein Ingenieur war keiner da. Ja. So jetzt wurden Skizzen gemacht und ich habe dann mal angefangen, so ein bisschen Zeichnungen zu machen da. Motoren revidiert. Und nach einem halben Jahr war das dann praktisch los. Und da sagte er zu Kossi, hast du keine Lust, bei mir weiterzumachen? Ja doch, sage ich. ja, nee, Ich suche noch eine Ingenieurarbeit. Ja, äh, ja, ich hätte da ein Projekt für Amerika. Die wollen einen neuen Motor gemacht haben, zwei Liter, 2 Liter, 2,1 Liter Motor, 4 Zylinder. Äh, Wäre das nicht irgendwo was was dich interessieren könnte, Ach da, ich sage, super, doch, das wäre genau das, was ich gesucht habe. So, dann hat der ihr, hat er praktisch, gut, dann bitte fang an damit. Ich habe dann noch einen zweiten Kollegen, also einen Kollegen von mir, mit ins Boot genommen, weil das ein für sich äh, doch ziemlich stramm war, die Arbeit. Dann haben wir praktisch, die Ingenieurarbeit habe ich dann praktisch einen, einen Zylinderkopf für Zagspeed gemacht, äh, für, die, für das USA-Projekt 2,1 Liter, mhm. weil die alten BDA-Motoren, oder sprich ja alt waren sie nicht, aber die überholten BDA-Motoren waren nicht ausgelegt für Turbo und da war irgendwo die Grenze mit den Motoren hat man dann irgendwo eine Grenze erreicht, hat man sagt ja so 600 PS die schafft man noch, aber darüber hinaus war dann irgendwo alles am Ende. Zylinderkopfdichtungen hielten nicht, der ganze Block war nicht steif genug, weil er einfach von einem kleinen 1100 Kubik oder 1300 Kubik Motor abgeleitet war. Und dann die Zylinderköpfe waren natürlich auch nicht ausgerichtet worden, die waren ausgerichtet für sauber. Da gab es Probleme mit Rissen, da gab es Probleme mit. Sitzen, Ventilsitzen, die rausfielen, Überhitzungen und, 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 und. So, da man wirklich sagte, okay, ja, wenn man weitermachen will, muss was Neues her. Ja. Weiß, für,
1: für welche Autos waren die Motoren, die 600 PS? Also die 600 waren für die
0: Capri-Motoren.
1: Nee, und in, ach, für Amerika. Die Capris
0: -Sin nee, ja, sind ja auch noch in Amerika gelaufen. Man hat einen Mustang gebaut. Im Vergleich ähnlich wie der Capri, mit dem gleichen Unterboden, ist praktisch ein, ein Mustang aufgebaut worden. Natürlich mit Mustang-Karosserie, aber... Mit Technik Capri. Technik Capri, man hat dann auch irgendwo angefangen. Das war dann in der Zeit, wo ich dann nicht da war, das sind die da Rennen gefahren, habe das dann immer mitgekriegt. Und irgendwo waren wir dann natürlich irgendwo mit der Leistung irgendwo am Ende und dachte, ja, jetzt brauchen wir was, was Stärkes. Und man wollte unbedingt mit den Turbomotoren fahren und man durfte dann in der Klasse bis 2,1 Liter die Capri-Motoren ging. Die größten capri motoren die wir gemacht haben, gingen bis 840 Kubik, 860, sorry, 860 Kubik. Standard war äh, 750 Kubik mit den Motoren. Das war praktisch das größte, was man raus, also größte Hubraum, den man erreichen konnte mit den, mit den capri motoren als Turbomotoren. Die, die Motoren lieben als 2 Liter Saugmotoren, aber das war einfach dann die Wandstärken und alles zu dünn. Das hat man dann nicht mehr hingekriegt. Deshalb haben wir das ein bisschen, bisschen reduziert auf 860, aber mehr war eben nicht möglich. So, und dann äh, kam, haben wir so einen Zwischenmotor gebaut, und zwar auf dem Pinto Motor USA. Das war ein Stahlblock, der von damals hat noch äh, Zackspit und Rausch zusammengearbeitet. Die hatten ja eine Firma zusammen, Zackspit Rausch gab es in den USA. Die haben den Motorblock unten vorbereitet, verstärkt mit, mit Böcken, ja, ein Hilfsträger, sage ich mal so. Aber man konnte eben dann äh, den Motor nützen, hat dann praktisch den neuen Zylinderkopf draufgesetzt oder wir haben, dann, wir haben dann die ersten Versuche dann am Prüfstand gemacht. Da war dann die, der Mann, der fällt mir nicht mehr ein, der von Ford USA kam und dann das ganze Ding begutachtet hat Mit der, und mit Taxi wieder am Prüfstand gefahren und haben dann praktisch nicht praktisch, man direkt die, 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 aus der Erfahrung mit der gleichen Kugelfischerpumpe, gab ja noch nichts Elektronisches in der Zeit von Pumpe mit, Kugelfischerpumpe, mit, mit Ladedruck, äh, Steuerung hinten dran. Also war ein Kolben, der praktisch den Ladedruck, die Pumpe geregelt hat. Mit Ladedruck wurde praktisch den Steuerkolben geregelt, der dann praktisch die, 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 die Pumpe, äh, also hat dann praktisch mehr Kraftstoff über die Pumpe gekriegt, der Hub wurde erhöht über einen wenn raumlocken so dass man praktisch wie die capri motoren diesen motor dann aufgebaut hat mit 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 dieser pumpe und man dann direkt im anhieb bei den ersten versuchen war man direkt bei 850 PS, <lacht> äh, die dann auch äh, haltbar gemacht werden sollten und mit diesem motor ist man dann praktisch hat man dann praktisch in in USA ist man damit gefahren und hat den praktisch in den Ford Mustang eingebaut. Mhm. Natürlich war man mit der Leistung zufrieden. Nur es war eben kein nicht der Idealmotor, sondern Es war irgendwo ein zusammengeworfener Motor mit Unterbau, der dann verstärkt wurde. Und daraufhin hat dann Ford entschieden: Ja, wir machen einen kompletten kompletten Motor, 2,1 Liter mit, mit Aluminium. So,
1: Sie sollten den für Ford bauen?
0: Ja, der ist für Ford okay. gebaut worden. Ja. Dann hier auch äh, Gut, dann kann man natürlich sagen, ja, war die richtige Entscheidung, mit, mit Vierzylindermotoren zu arbeiten, aber das war eben Erich Sarkowski. Erich Sarkowski konnte man irgendwo für sechszylindermotoren nicht begeistern. Das war eben so, er wollte dann Vierzylindermotoren haben, das ging dann weiter, dieser Motor wurde dann, äh, oder der Zylinderkopf wurde dann umgewandelt für die formel 1. Also die, die Bohrabstände, der Zylinderabstand der wurde alles praktisch für, für den, den Formel-1-Motor gemacht. Formel-1-Motor, also, wie kam es zum Formel-1-Motor? Also, ganz kurz nochmal, Erik Zarkowski hat vorher
1: ja noch Gruppe C, gab es ja dieses Reglement, da gab es ja, ja den Ford C100. Das war eine der, Riesenpleite. Ne? Also ja,
0: da, C, C100 äh, war so, der Ford, der, der, es, wurde ja, oder es waren 3,9 Liter. Ford Motor eingebaut hm. von, von Cosmos. Ich weiß, das. damals der, der, der Braun war Projektleiter von Köln, der Ebert Braun, kam von Porsche. Die haben dann dieses Auto gebaut mit dem der zeichner war dann der Pine-Churcher. Die haben dieses Auto gebaut und hatten dann sich nicht, oder sagen wir mal so, Ford, hat sich ich mal, einfach belullen lassen, denke ich mal, von von Cosworth. Bei Cosworth damals gerade, nee, wir bauen keine Turbomotoren, wir mehr bauen unseren Formelmotor, also unseren alten Formel 1-Motor um auf 3,9 Liter. Ja. So, die wurden dann praktisch da äh, bei Cosworth gel. Gebaut, dann ging das ganze Projekt irgendwo in die Hände von Sachspeed über, weil es irgendwo Probleme gab, die Leute nicht da waren, Ford im Werk zu klein war, keine richtige Motorsportabteilung mehr hatte, dann hat Sachspeed mehr oder weniger dieses Projekt C100 übernommen. Erich Zakowski hat dann praktisch in einem C100 einen Turbomotor von Capri-Motor einbauen lassen. So, da mal irgendwo dann mit dem C100 mit, mit Capri-Motor gefahren ist und mit dem 3.9er in der Weltmeisterschaft habe mit 3.9er gefahren. Äh, Problem war, dass die Fahrer irgendwo Probleme hatten durch die Vibrationen, die dieser Motor erzeugt hat. Dass der Klaus Ruth, ich bin einmal gut bekannt oder wir betreffen uns schon mal öfter, wie Klaus, es war unmöglich zu fahren, du hast keine Luft gekriegt. Das waren Aluminiumschatte und die, die Vibrationen von dem Motor haben sich so übertragen, dass der Fahrer gesagt hat, oder der Klaus hat du glaubst ja nicht, wir haben da drin gesessen, bei 8, 8, 9 hat der Motor so vibriert, du hast keine Luft mehr gekriegt. Echt, durch die Vibration? Ja, durch die Vibration. Ich hätte gedacht,
1: man kann nichts gucken, das habe ich auch ja, schon Ja, darüber, aber Vibration, der blöd.
0: hat keine Luft, Luft gekriegt, ja, die Formel 1 Motoren waren früher, der, da hat man dann gesagt, ja. das ist auch aber der, er sagte hier, ganz klar, es war ein Luftproblem. Und zwar war das der ja Aluminiumchassis Und durch das aluminium wurde natürlich fast 1 zu 1, sie waren starr eingebaut, fast 1 zu eins übertragen, die Schwingungen. Äh, beim Kohlefaser-Monocoque ist das ein bisschen gedämpfter, weil die, 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 die Schwingungen anders eingeleitet, nicht eingeleitet werden sie gleich, aber dann anders gedämpft werden. In dem Konocoque. Also, ob ich jetzt Metall oder Mon äh, Carbon habe, ist doch ein Unterschied von der, von der Wellenübertragung und von, von den Frequenzen. So, und, dann hat man praktisch den, den Capri Motor eingebaut. Äh, ist dann mit dem Capri Motor gefahren in der Deutschen Meisterschaft. Ja, aber.. War nichts, war nichts zu machen. Nein, das war das, das Problem, dass man einfach äh, äh, nicht, nicht gegen, gegen Porsche anstiegen konnte. Die haben damals den 1952 gebaut. So, und wir sind dann praktisch mit 800 Kubik da <lacht> angetreten. Ja. Sorry, das, das, das okay. war eben nicht machbar von der Leistung her. Ja, wir haben zwar ein Rennen gewonnen oder zwei Rennen gewonnen, aber normalerweise hat du gar keine Chance. Ja. Aber der Erich zukowski Vierzylinder-Fan, sagte, ja, nee, ich kam dann als junger Ingenieur, weiter mit dem Helmut Barth zusammen, stellen wir dann im Auto. Da hatte ich mich dann ertreistet, bei den Zweien zu sagen, Leute, soll man nicht irgendwo hingehen und einen Kosmosmotor, motor einen alten Formel-1-Motor nehmen, den umbauen, auf Turbo-Motor. Wir brauchen nicht viel Ladedruck. Äh, nicht wie ja, bei den Cabres mit 1,6 Überdruck, sag ich, wenn wir da 0,8 Überdruck fahren mit dem Motor bis 1 Bar, dann haben wir Leistung genug um den nur in der Lage, die Porsche zu schlagen so, so wurde ich stark angeguckt, wurde, nicht, wurde ich angeguckt von den zwei und dann, ja, wie Kosmos. ja, sag ich, ja, warum nicht der BDA ist doch auch ein Kosmos Motor gewesen, warum soll man nicht jetzt irgendwo auf den Cosmos Motor für vor zurückgreifen nein, absolut nicht das wird den Zugspeed und wir machen unsere eigenen Motoren und da kommt nie ein Kosmosmotor motor rein. Aber Erich Zakowski zu stolz. Erich Koski zu stolz, sage ich. Okay, gut. Das war dann praktisch gestorben und dann ist man praktisch mit dem C100 so weitergefahren und wann ging es dann, dann zu Ende, dann kommen andere Klassen. Aber man wollte es eben nicht. Ja, dann hat man natürlich irgendwo äh, ein eigenes Auto gebaut, den Ford Probe. Ja. Äh, wurde dann nach 4 USA mit dem 2,1 Liter Motor. Äh, wurde dann nach USA und das war das erste Carbon-Auto, das überhaupt gebaut worden ist. Das war der Paul Braun damals, der von England kam. Und in dieser Zeit ist dann praktisch die Sache gereift. Das war beim 50. Geburtstag von Erich Zerkowski. Ich weiß nicht, Erich ist irgendwo im Dezember, Anfang Dezember ist Erich geboren. Und ich weiß noch, wir haben in der Firma gefeiert und, oh, und dann da irgendwo alle zusammengesessen. Auf einmal kommt er Erich zu mir, komm mal, komm mal mit, ich muss mal mit dir sprechen.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ja, okay, klar. Er sagte, ich, ich habe mich entschieden, ich mache Formel 1. Hä? Ja, und wie soll man das machen? Ja, Formel 1, ja, klar, Formel 1. Ich habe den Paul Braun. Ja, da ich, was machen wir mit dem Motor? Wir machen ja keine Motoren und nichts. Ja, das ist doch kein Problem. Den machst du. Oh, sage ich, okay. Ja, da ich, dann müssen wir einen neuen Motor machen. Ja, ja, klar, wir machen einen neuen Motor.
1: Sie als junger Ingenieur einen ja, ja. ganz eigenen Motor entwickelt komplett von ja.
0: einen Motor entwickelt Das war schon damals eine große Chance für mich und eine Herausforderung. An für sich war ich natürlich, denke ich, oh je, 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 wie machst du denn das jetzt? Wie, wie gehst du dann dieses Problem da an? Ja. So, da hat man sich natürlich irgendwo ein bisschen an, an BMW orientiert, klar, weil Erich Zakowski nur Vierzylinder haben wollte, sagte, BMW war eben das das, war, wo er sich auch fixiert hatte, der BMW ist der stärkste Motor, also machen wir 14 Zylinder, weil das ist das, was wir können, weil es war schon mal eine Anfrage da für den BDA-Motor damals, weil das wäre ja gegangen mit 1500 Kubik von Lotus. Hm. Der Chapman war bei bei, Tuck, bei Tuck unten und hat sich das Ganze angeguckt und die wollten damals den BDA-Motor umbauen, also als 1500 Kubik. Mutter. und ist aber dann nicht zustande gekommen, weiß ich aber nicht mehr warum. so, und dann hat er noch ne, das machen wir jetzt selber. Ja, gut.
1: Und das war der, das war der mit dem Nelson Piquet, genau 83, ja. auch Weltmeister geworden ist, und genau. also der 1200 PS teilweise im Training ja. hatte und unglaublich am Motor den Power schon eingestellt
0: hat. Diese Zahlen, die da im Raum stehen, stimmen alle nicht. Aha. Also das das ist, kann, das kann ich Ihnen hundertprozentig sagen, weil ich, ich auch irgendwo immer gedacht habe, was kann man damit erreichen. Also es war so, wir, unsere besten Motoren bei Zachspeed, hatten 1000. 1048, weiß ich noch. PS 1048, Okay. Ja, weiß ich, wo die Zahl war. Normalerweise mal, haben wir mal, kurz über 1000, 1048. Das waren damals die Leistungen, die wir darstellen konnten. Mit, mit praktisch äh, großem Lader, ohne ohne wurde dann gefahren. Also, also <lacht> was eben ging. Immer in so. der Bude. Gut, mit dem turbo wurden dann über 4, 4, Bar überdruck erreicht. So. <lacht> Ja, dann hieß er immer, BMW hat wesentlich mehr. Ich sage, Leute, Okay, gut. Aber die haben den gleichen Lader. Physikalisch wird das nicht irgendwo gehen. Also, das, das ist, warum soll, sollen die wesentlich mehr haben? Weil hauptsächlich für den, für den Turbo-Motor war der Laddrücken interessant. Mhm. Also, in der Reibung machen sie doch nicht viel. Das waren beide Vierzylinder-Motoren. Über Nockenwellen machen sie auch da nicht so viel. Ja, klar, ich stelle alles mit rein in das ganze Geschäft. So. Jahre später traf ich, war ich praktisch Leiter für, für die Entwicklung für den Formel 1 Motor bei Toyota ja. und habe dann einen guten Bekannten von BMW, war mit in der Entwicklung vom Formel 1 Motor damals bei Roche beteiligt und war auch Mitte meiner Strecke und den habe ich dann eingestellt, weil wir uns kannten sag ich. So, sag ich jetzt sprechen wir zweimal Tacheles was habt ihr an Motorleistung gehabt in, in München. da wird immer von 1300 mehr PS geredet. Ich kann ich mir physikalisch nicht vorstellen, weil wir hatten einen ähnlichen Motor, der gleiche Bohrung hatte, bisschen größer, aber da ich die Lader, die hier gefahren hat, haben wir auch gefahren. Ich hab, habe, wir an die, hatten aber den besten Motor, den wir hatten. Da hat 1.008 PS gehabt. Nee, 1080. 1.008 Späß war der stärkste BMW-Motor. So, <lacht> jetzt passt das doch wieder in die, in die Richtung. Ja. Ich, also, weil es einfach nicht ging. Wir haben das Gleiche gemacht, wir haben die gleichen Lader. Da muss ich natürlich sagen, okay, Paul Rosche habe ich mich auch oft daran erhalten und Paul Rosche war ein netter Mann. Paul Rosche ohne Paul Rosche wäre manches nicht gegangen bei Tax Weil Paul Rosche hat Motoren, also hat Turbolader entwickeln lassen. Und wir haben praktisch irgendwo auch davon gelebt, dass der Paul uns mal irgendwo mal wieder einen Turbolader zugeschustert hat, den wir gar nicht frei kaufen konnten. Also ohne, ohne BMW und ohne Paul Rosche wäre manches nicht gegangen bei uns. So. Und deshalb weiß ich schon, wir hatten die gleichen Lader wie die, wie der Pauloch, also für, für paul roche und, und deshalb sage ich mal, die Motoren waren nicht so unterschiedlich, sage ich mal, also diese 1300 PS, ich konnte mir das nie vorstellen, auch die ich habe dann oft an mir gezweifelt, das Ist klar, als junger Ingenieur, was machst du? Klar, du hast die Möglichkeit nicht gehabt, den großen, den, den großen zu fahren. Da hast du mal mit dem Paul mal geredet, So damals zu der Zeit haben wir mit Bosch zusammengearbeitet. Mit der Bosch äh, haben dann 1, die 1.7, war dann am Markt, BMW ist der 1.4 gefahren mit ihrem Verstellmotor an der mechanischen Einspritzung. Wir sind dann nach Stuttgart gefahren, äh, zum Dr. Zucker. Und haben die 1.7 dann gekauft, mit, mit riesen Vorbehalten, weil er gedacht hat, ja, jetzt kommen die Jungs, werden vorgeschickt von Ford, um uns da unsere Technologie auszuarbeiten und alles drum und dran. Was aber nie der Fall war, wir hatten also mit der, zu dem Zeitpunkt nie Kontakt zu Ford, weil Ford ja auch in die Formel 1 gehen wollte. Die sind dann auch gekommen mit ihrem Sechslinder-Motor. Und der Dr. Zucker, mit dem, mit dem hat man sich schon also, gespielt. Manchmal zweifle ich an uns selber. Äh, mit Leistungen. Was dann die anderen für Leistungen, wenn ich sehe, wo nicht von der Top-Suite her seite her, sondern wo, wo wir rumfahren, Fahrbarkeit und allem drum und da, da machen sich keine Gedanken um die Leistung. Motorleistung habt ihr genug. Ihr müsst mal ein richtiges Auto bauen. Das man natürlich irgendwo ein bisschen ja, Trost, auf, Trost für die Seele, da man sagt, ja, so ganz so blöd hast du dich dann doch nicht angestellt <lacht> bei, dem, bei dem Bau des Motors, weil äh, die anderen haben dann auch nicht wesentlich mehr Leistung. Und wenn man dann gehört hat, äh, der doch später veröffentlicht wurde, Honda hat in diesen also mit, den, mit ihren V6-Motoren äh, als Leistung maximale Leistung haben wir 1000 PS angegeben. Bei Porsche haben man nie 1000 PS gefahren. Und war doch schneller und besser. Mhm. Weil eins war, was, was ganz klar vernachlässigt worden ist bei uns, ist die Fahrbarkeit. Die Fahrbarkeit des Motors. Wir haben immer, oder BMW hat immer größere Lade gebracht, immer mehr Leistung. Aber durch die großen Lade wurde das ganze Fahrzeug oder sagen wir der Motor fast unfahrbar. Die Leistung war da. Die Leistung, wie haben die, wie kamen die über die 1000 PS? Aber äh, der Motor unter 7000 lief der Motor überhaupt nicht.
1: Das ist dann das Riesenturboloch, ne? Der, An den engen Kursen, wenn man dauernd vom Gas geht, wieder drauf geht.
0: Das Wort, das ist genau dieses Problem. Die ja. Fahrbarkeit. Man hat dann zwar auf der geraden top erreicht, erreicht, wo, wo man dann auch mitfahren konnte, aber irgendwo die ganze Kombination Fahrzeug, Motor, war oh, Die Sechszylinderkombination kombination werden nicht besser. Wäre das Ihr Favorit auch gewesen bei ja, ja. sechszylinder v motor Ja, ja aber ich äh, war heute, in der heutigen Situation, würde ich sagen, lieber Erich Sarkowski, sieh zu, wie du seinen Motor bauen kann. Ich baue den nicht. Aber, ja, aber zu dem Zeitpunkt, da hast noch Respekt. Also, ich habe heute noch Respekt vor dem Erich Sarkowski. Ja, ja, sagen, ja, klar. Jetzt nicht, dass ich jetzt keinen Respekt vor dem Mann hat, der hat schon einiges geleistet. Äh, aber ich weiß noch zu dem Zeitpunkt, wir waren unten am Prüfstand am Fahren, da war Zandfort. Zandfort, ich weiß nicht, war das irgendwo 83, 84, 84 kann es gewesen sein. 84, 83, 84. War Zandvoort das erste Rennen in Zandfort. Mhm. Niki Lauda und der Watson sind damals gefahren auf dem McLaren mit Porsche-Motor. So, ich, wir waren unten am Arbeiten, war damals, ich weiß noch wie heute. Erich der dann. Hast du mal Zeit? Kannst du mal gerade hochkommen? Oben in seinem Büro. Ha. Wer denkst du denn, der in Sandort auf Pol steht? Ja, sag ich, ja Renault, BMW vielleicht, Renault. Oder, ja, BMW steht Pol. Äh, ja, sage ich, aber, ja, mit die haben neuen Lader, ja, sage ich, haben wir Leistung, das ist richtig. Und wer steht zweiter? weiter? Ja, der Prost, um Renault, ja, sag ich, also. Wie viel Unterschied? Ich schon ich weiß nicht mehr genau. Da sage ich, Leute, für mich ist der Sechszylinder, du mit einem Sechszylinder, immer mit <lacht> Sechszylinder. Guck dir doch mit denen, guck dann, da war das. Guck dir doch den, den Porsche an. Ja, da sage ich, ja, ja. Die fangen da an, guckt, wo sie stehen. Ich weiß glaube das schon 12 und 15. Ja. Die waren relativ weit hinten. 12 und 15, siehst du. Das ist auch nicht, Porsche kriegt das auch nicht so schnell hin mit den kleinen Motoren. Äh, der Vierzylinder ist der bessere, du siehst es am BMW, jetzt stehen wieder Pol. Der richtige Weg ist, wenn wir praktisch das machen, was BMW macht. So.
1: Haben ja. Sie mal mit Hans Metzger über die Motoren gesprochen? Also über die ja, verschiedenen Konzepte? Haben auch,
0: ja, haben wir auch. Ja, habe ich auch mit Hans Metzger habe ich auch getroffen und gesprochen. Gut, man hat sich gekannt, aber jetzt so, so tief daneben nicht. Für uns oder für mich war damals auch schon klar, weil der Vierzylinder-Motor, wenn Sie jetzt geguckt haben, was BMW für Klimmzüge gemacht hat, dann haben den flach gemacht. Warum haben Sie den flachen Motor gebaut? Das ging alles um die Aerodynamik. Mhm. Ein 14 Motor, hat zwei große Nachteile. Er ist nicht steif, weil er einfach längs eingebaut wird. Also er hat praktisch keine Auslegung oder keinen Ventilwinkel oder wie man nennt. Äh, Kein Bankwinkel. Sag, Bankwinkel, ja. äh, den man dann praktisch festschrauben kann. Dann kriegen mhm. wir kurz steife Einheit als selbsttragend. Bei uns mussten wir praktisch hingehen, mussten mit Hilfsrahmen arbeiten. Wir haben also praktisch die Rahmen verstärkt, da waren ein Stahlrahmen, drin, der dann an Getriebe ging, einfach um den Motor abzustützen, weil er die, die, die Kraft gar nicht übernehmen konnte. Also die, die, die Fliehkräfte von Kurven und alles drum und dran. So. Da. Der zweite Problem ist, du hast immer ein Problem, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite hängt ein Auspuff raus und eine Airbox die kommen gar nicht so tief mit ihrer Einheit runter. Beim V-Motor sitzt praktisch der Tauco in der Mitte. Gut, Ferrari hat andere Motoren gebaut. Mittlerweile baut man auch wieder andere mit, mit, heißen, mit heißem V. Aber die konnten praktisch hinter dem Fahrer, hinter dem Tank, praktisch ihre ganze Airbox installieren. Also kein aerodynamisches Nachteil. Bei uns hing dann die Airbox rechts am Wind raus, aus auf links aus dem Wind raus oder umgedreht. Mhm. so Auswürfe waren tief durch das V-Bedingt. Alles runter. Die waren also praktisch in ihrer Verkleidung drin. Andere Riesenvorteile waren, die konnten symmetrisch bauen. Ladeluftkühler links, Ladeluftkühler rechts, zweimal. Ein Nachteil hat man eben, man musste kreuzen. Man, müsste, man musste einmal mit dem Wasser vom Motor nach links vor dem Motor vorbei und mit der Ladeluft. Die mussten ja praktisch von, von der Außerseite Turbolader auf die andere Seite, Ladeluftkühler dann die Airbox und so mussten die praktisch das, ihr Monocock äh, mit Beulen versehen oder den Motor weiter nach hinten setzen dann wurde er noch länger also man hatte irgendwo mit dem Vierzylindermotor einen Nachteil
1: hat der Paul Roscher eigentlich damals wenn Sie mit, zu dem waren Sie auch Kontakt logischerweise ja, wenn der Motorola ja. da hat warum hat er so am Vierzylinder festgehalten hat er
0: die Nachteile nicht gesehen oder äh, Sie was in der ich, oder? ich denke mal die sind da praktisch hingegangen was waren ja mehr oder weniger mit mit, mit Sie sind hingegangen, aus dem Formel-2-Motor haben sie praktisch mehr oder weniger ihren Formel-1-Motor entwickelt, weil die Basis war ja der gleiche Motor, eben nur mit anderem Hubraum. Und denke ich mal, so ist das entstanden. Man hat dann praktisch irgendwo vielleicht irgendwo vielleicht noch irgendwo gesehen, dass man vielleicht ein bisschen Werbung machen konnte, dass man sagte, man hat einen 14 -Motor, der fast motor Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Ich denke mal, man ist da reingewachsen. In die Vierzylinder-Geschichte und hat dann immer weiterentwickelt und hat ja auch bis 83 äh, einen riesen Erfolg gehabt damit. Eben, also der, der Erfolg hat ihn ja gerecht gegeben. Ja, also ja, doch bis 83, ja. Sie ja. haben einen ja. großen Lader, die, die, dann ging aber noch, dann hat man vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, irgendwo vielleicht 700 PS gefahren. Die Lader waren noch kleiner, das ganze Konzept hat noch besser gepasst. Mhm. Und dann haben die anderen natürlich nachgelegt, Renault, so, dann kamen die Ferraris. Alles mit V6, Honda, und dann musste man wieder nachziehen. Ja, um, um, um weiter vorne zu bleiben, braucht man mehr Leistung. Mhm. Mehr Leistung bedeutet aber größere Turboladen. Und hat das natürlich dann irgendwo, ist man, denke ich, mal reingeschlittert und dann hat man ja dann irgendwo schon 95, äh, 85, glaube ich, sind die schon wieder ausgestiegen, hat, äh, haben die ja schon wieder aufgehört und hat das dann praktisch an, an Megatron übergeben, weil man, denke ich, mal einfach gesehen hat, man kommt mit dem Konzept nicht hin hat den Flachmann noch gebaut, klar, für die Aerodynamik, weil Aerodynamik klar, die brauchst du natürlich an vom Auto auch, ganz klar, kein Thema. Und da waren wir einfach schlechter aufgestellt mit dem Vierzylindermotor. Okay. Also, ob, ob man wollte oder nicht, die Leistung war da, Fahrbarkeit, ja, Fahrbarkeit. Wir haben dann angefangen mit Doppelturbolader am Vierzylinder. Ja gut, okay. Wie hatten wir? Wir hatten, äh, mit mir waren wir drei Konstrukteure. Ich musste mal, wir hatten ein, zwei Leute, die am Prüfstand gearbeitet haben, die also praktisch Prüfstandsarbeiten gemacht haben, äh, so. Und dann die Mechaniker.
1: Waren das so nachträglich, also nacheinander geschaltete Lader wie beim 959, kleiner oder wir hatten,
0: wir hatten die Lader, äh, wollten die parallel schalten, hatten aber praktisch auch die Idee, die nacheinander zu schalten. Oh. Haben wir angefangen, haben dann praktisch die ersten, die ersten Motoren gemacht, in den kleinen Lader, haben aber ganz klar gesehen, die Leistung erreichen wir nicht. Man hätte irgendwo gegenüber den großen Ladern doch irgendwo 100 PS verloren, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich entschieden, ja, das kann man natürlich gar nicht bringen, noch Leistung verlieren, Fahrbarkeit wird verbessert. Man hat aber damals nichts auf die Fahrbarkeit oder viele haben eben nichts auf die Fahrbarkeit gegeben und dann mit dieser kleinen Mannschaft war es nicht möglich. Weiterzumachen. Wir haben das praktisch so nebenher gemacht und dann getestet, mussten aber dann irgendwo, ja, dann ging die Saison wieder los im, im November, dann entscheiden, was machen wir? Machen wir sowas? Wie ziehen wir durch? Und dann haben wir uns entschieden, ja, das kriegen wir gar nicht hin mit der kleinen Mannschaft. So müssen wir die Mannschaft viel größer machen, damit man parallel gehen kann. Aber gar nicht Man kann sich das
1: gar nicht vorstellen, dass man zu dritt so einen Motor konstruiert. Ich ja. meine, das ist ja, da träumt ja eigentlich jeder Ingenieur von, ja, ja. jeder Kollege von Ihnen vom weißen Blatt, mal so einen
0: Motor zu entwickeln ja, ja, und dann klar. noch Rennmotor. Ja, mehr hatten wir aber nicht.
1: Wie war das Paul Brown, glaube ich, hieß der
0: Konstrukteur für, der 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 Chassis. Paul Braun,
1: für das Chassis? Brown, Sie für Chassis zuständig? Ja, ja genau. Da Haben Sie sich da mit dem, musste ja auch eine enge, enge Abstimmung stattfinden, eigentlich. Ja, ja, gut,
0: eine enge Abstimmung hat stattgefunden. Den Motor hatten wir ja schon in dem Moment. Also, wir haben ja schon angefangen, parallel, da war ja schon entschieden. Ja, Klar. Und
1: der musste also das Chassis drumherum konstruieren. Der musste das
0: Chassis drumherum ja. konstruieren, aber wie gesagt, mit den Nachteilen des Vierzylindermotors. Mhm. Und, und er hat ja auch nicht gepusht dafür, dass er jetzt sagt, ich will einen Sechzylinder-Motor haben. Gut, der war vielleicht auch. Der kam auch aus der zweiten Reihe, Paul, und war natürlich auch glücklich, da ein Auto bauen zu können. Äh, da hat er natürlich auch nicht irgendwo jetzt gesagt, okay, jetzt Leute, wir müssen alles Konzept haben. So. Das Konzept war BMW. BMW funktioniert. So, jetzt gemacht, und dann so ist das irgendwie. praktisch irgendwo in die Richtung gegangen. So, und Erich Zerkowski, ich weiß, äh, mit dem sechzylinder -Motor, den ich gerne mal gemacht hätte nach dem Gespräch da oben in Tandvater. Ich sage, Leute, lasst uns doch irgendwo mal das überprüfen. Nein, BMW ist der stärkste Motor, das gibt gar keine Richtung, wir machen Vierzylinder. Taxbit macht vierzylinder motor
1: ja. Die Fahrer haben Sie sicherlich auch nicht getraut, sich zu beschweren. Nee, nee, nee. Das waren und, ja auch junge und Christian ja, dann Danner und Bernd Schneider, ja junge der, der, deutsche Der, der, Fahrer der, der auch, Danner oder?
0: ist ja dann gefahren, sagen wir mal, am Anfang ist ja der den, Martin Brundle, ne? Ja, der, der, so der Winkler, hat den ersten Test gefahren Okay. Äh, Nürburgring. Und der ist hier dann zu den Rennleuten für gefahren. Ja, und dann haben wir praktisch mehr oder weniger angefangen mit dem Jonathan Palmer. Mhm. Der dann, Kennedy Jonathan kam, glaube ich, aus der Formel 2, hatte dann natürlich auch keine Formel 1-Erfahrung, so viel ich weiß. Und ja, ach, war nicht der Karl, der Jonathan, mit dem, aber wie gesagt, mh, äh, man muss ganz klar sehen, wir haben praktisch bei Null angefangen.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, dass sie sagen, okay, der, alle haben so ein bisschen bei Null angefangen und keiner hat sich getraut zu widersprechen. Und natürlich sagt ein junger Fahrer, der aus einer anderen Klasse kommt, auch nicht, das Ding ist ja unfahrbar. Sondern nee, das habe ich Zeit... mal gehört von Kurt Ahrens, der hat gesagt, okay, so scheinen sich diese Autos wohl zu fahren. Also der ist beim 79er ja, ja. ganz am Anfang, der auch nicht fahrbar war. Ja, ja. Der hat gesagt, okay, wenn Porsche das konstruiert oder wenn Speed als Erfolgsteam das konstruiert, dann wird das wohl so sein. Wenn ja. jetzt jemand gekommen wäre, der vorher v vor 6 gefahren ist, der
0: ja, hätte ja, es ja, wahrscheinlich mit. anders ausgesehen. Ne? Das ist klar, hat gesagt, das ein ja Problem. dann ist nachher auch dann im Moment passiert. Ja, macht den ist dann gekommen, aber da wurde ja schon die Leistung reduziert. Hm. Da durfte mir ja nur noch äh, vier Bar, vier Bar fahren. <lacht> vier Bar, <lacht> nur
1: noch vier Bar, meine ja, ja,
0: drei Bar, drei Bar <lacht> Überdruck äh, gut. Dann hat man dann über über 900 PS noch gelegen, aber wie gesagt, äh, die Fahrbarkeit hat dann doch sehr darunter gelitten durch, die, durch den Turbolader-Turboloch. Hat, Turboloch. hat sich beschwert? Ja, ja, gut, klar. Ah, okay, hat ja. sich schon irgendwo beschwert, aber äh, was, was konnten wir machen? Wir haben natürlich mit allen möglichen Tricks gearbeitet, Na, wir haben schon Vorschaltgeräte gebaut, die die Luft anders in den Turbolader einleiten mit, mit der Firma, mit KKK zusammen und, und, aber man eben dieses Turboloch, war einfach nicht machbar, dieses Turboloch rauszukriegen. Mhm. Das zweite Problem, waren natürlich Schäden, die du hattest, Motorschäden, die du hattest. Das war natürlich in dem Moment dem Kraftstoff geschuldet. Also mit normalem Super Plus, den wir damals gefahren haben, mit 102 Oktaren, da konntest du genau bis 2,5 Bar aufladen. Okay. Und danach hast du den Motor nicht mehr in den Griff gekriegt vom Klopfen her. Also Die klopfende Verbrennung hat dann irgendwo eingesetzt, wenn du längere Zeit gefahren bist unter verlässt. Zum Beispiel, so eine tödliche Strecke war immer Paul Ricard, mhm. die lange gerade, war immer so ein Ding tödlich für die Turbomotoren, zweites war dann Spar, Spar Ach, klar. den Berghoch. Ah, okay, also Spar den Berghoch sind uns da schon ein paar Motoren kaputt gegangen, BMW hatte damals schon den anderen Kraftstoff. Und ja, bei Wintershall haben die ja, das gemacht. Ja, mal halt Porsche, so. Porsche, Porsche hatten dasselbe Problem, dann die auch einige Motoren hochgegangen in den Spa damals. Gut, wir haben dann praktisch den Ladedruck reduziert, dann hat es natürlich da keine Chance gehabt. Es gab auch keine Regelung, die ich dann irgendwo, hat man sich überlegt, ja, wie machst du denn jetzt, wenn die Temperatur ist? Nimmst, machst du den Motor in der Mitte der Strecke fetter, damit der praktisch klopfsicher ist, nimmst du die Zündung zurück und, 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 und. Dann kam wieder der Dr. Zucker ins Spiel. Äh, sag ich, wir bräuchten eine Regelung, wenn die Abgastemperaturen hoch hochgehen, wir müssen anfetten dann und die Zündung zurücknehmen, um uns gegen Klopfen zu sichern. Wir, der, der war ja nicht ganz so einfach, der Dr. Zucker. Der sagt dann, ja, wer, wer war das? Der Dr. Zucker, von Bosch. der, der Bosch-Entwickler. Bosch ja. Herr Kreier, brauchen Sie das? Andere brauchen das nicht. Da standst du natürlich als junger um Ingenieur wieder da. Was machst du denn jetzt wieder? Jetzt hast du was ausgeladen und da willst du deine Motoren schützen. So, der nächste Schritt war dann mit BMW, haben wir dann natürlich gesprochen, wieder, ja, wir haben einen speziellen Kraftstoff. Und per Zufall habe ich den Entwickler von Winterthal kennengelernt, den ein Starke. Der war der Chef von BASF, Kraftstoffentwicklung über Winterthal. Und mit dem Starke habe ich mich dann unterhalten. Ja. Ja, starke Kraftstoff, ja, sagte, ja, es gibt Kraftstoffe, oder es gibt Komponenten im Kraftstoff drin, die, die helfen euch. Ich sage, ich sage was, 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 muss man denn da machen? Ja, ich, sage, ich kann euch den Winterthal liefern, wir haben Verträge mit, mit BMW. <lacht> Aber äh, ihr seid doch so, macht doch euren eigenen Kraftstoff. Das ja der Starke, wie Eigenkraftstoff kraftstoff machen. Ja, ja, so, doch, Ich äh, gucke mal, wir gucken mal, ich, wie ich euch helfen kann mit Komponenten, dann mischt ihr den mal so. So, das war dann der Starke, der dann praktisch mehr oder weniger uns geholfen hat, Kraftstoff zu mischen. So, wir haben den Kraftstoff selbst gemischt, Komponenten gekauft, dann den Kraftstoff gemischt. Da waren, <lacht> das war der Kraftstoff, der dann... Äh, auch von Honda an von allen gefahren wurden. Im Endeffekt kam praktisch derselbe Kraftstoff raus, das war ein, ein Toluolgemisch gemisch mit N-Neptan mit, mit zusammen, damit man praktisch die die Sachen gegenüber der FIA, damit man praktisch im Reglement blieb, die 102 Oktan hatte und die RON hatte, Länderkraftstofffolie geprüft und damit waren wir praktisch im Reglement drin. Das war praktisch die gleiche, die gleiche Oktanzahl die auch der Super Plus hatte. Octanza hat sich nicht geändert. Und trotzdem hat ja, der, der, ja, der war wesentlich klopffester. Damit ging dann praktisch die Reise weiter, da wir praktisch diese vier Bar fahren konnten.
1: Gab es allergische Reaktionen und, und, äh, und nee, auch Ausschläge in der giftigen nee, an für sich, Nein, nee, an für
0: sich nicht, weil, wie gesagt, ja, der Tolol wird auch als Lösungsmittel gebraucht. So Lös okay. Was wir hatten, war, wir mussten uns umstellen, wir hatten auf einmal Aussetzer und keine Leistung mehr, das weiß ich noch. Das sind jetzt doch so, haben wir jetzt ein Problem, ja. Benzindruck hat ein Problem. Was ist das an Pumpen? Nein. haben wir festgestellt, dass eben über die Zeit hin diese, ich kenne die Aeroclip-Schläuche, die da verwendet werden, die, die mhm. So Und die waren Stahlemantel, die hat jeder verwendet, das war also eine ganz normale Sache. Innen drin war das Gummi und dieses Gummi wurde aufgelöst von dem Kraftstoff. <lacht> Der ging dann zu. So, ganz ja. guter Kraftstoff. Ja, ja, das ist klar, also, wie gesagt, das den haben wir dann mit mit Teflonleitungen, dass man das dann hat man dann wieder regeln können, aber am Anfang haben wir natürlich gesagt, oh, uh, was ist denn jetzt los? Ja, Das, das war, also das war, äh, auch teilweise wird das Zeuglösungsmittel, Kraftstoff und wird heute noch, aber nicht mehr, das ist ein Aromat, äh, der heute nicht mehr so zugemischt wird. Der war aber jetzt nicht, da man sagt, okay, das hat jetzt irgendwo mit Blei oder irgendwas zu tun, das waren nee, das ganz normale Aromaten, äh, mit kurzkettige aromaten äh, die man dann fahren konnte und die praktisch wirklich glottfester waren. So ist das überhaupt möglich gewesen, auch für die anderen Hersteller, nicht nur für uns, überhaupt in diese Region mhm. vorzustoßen mit den kleinen Motoren. Was hat so ein Motor eigentlich gekostet, kann man das sagen, Ach, für so ein kleines Team? Ja. ich glaube nicht, dass er so, so viel gekostet hat. Der Motor selber, äh gut, wir haben jetzt die Entwicklungskosten, die, die muss man jetzt aber rein reine kosten würde ich sagen wird der Motor nicht mehr wie damals 50.000 Euro gekostet ähm, okay. Mark gekostet ja, ja da war ein Zylinderkopf ja doch vielleicht ja vielleicht 80.000 Mark mhm. aber mehr nicht das waren 14er Motor die die Blöcke haben wir machen lassen ein riesen Vorteil den wir hatten ist wir hatten einen Aluminiummotor mit Laufbüchsen drin mhm. und die Laufbüchsen konnten wir einfach auswechseln so das hat natürlich viel, viel, viel Geld gespart, weil, wie ich vorhin sagte, ganz ganz viele Motoren, ob das der Brian hart war mit Vierzylinder, die da riesen Probleme hatten, der hat einen speziellen Motor gebaut, der zusammengegossen war, Kopf und Zylinderkopf in Kopfdichtung, aber in die Richtung hatten wir anfällig nie Probleme, aber der hat natürlich genauso die Klopfschäden gehabt mit dem Kraftstoff wie alle anderen auch und wir hatten natürlich, oder BMW, Gut, der BMW-Motor, von Gussmotor, motor die hatten so viele auf Lager, da wurde eben der Block getauscht, da war es so. Aber ja. bei uns, wenn jetzt ein Motor kaputt gegangen wäre und wir hätten jedes Mal einen Motor ersetzen müssen, wäre natürlich teuer geworden. So hat man die Möglichkeit, konnte die Laufbuchsen ziehen, also, neue Laufbuchsen in den Motor, das hat natürlich sehr, sehr viel Geld gespart. Insgesamt über die ganze Jahre hin, die wir Formel 1 gefahren haben, sind nicht mehr wie 40 Motoren gebaut worden bei Zagspeed, also Blöcke. Krass.
1: Okay, also das hätte ich gar nicht gedacht. Also ja, aber Sie weil wir eben den
0: Motor, den Motor revidieren konnten. Ja. hätten wir jetzt irgendwo, sagen wir mal, wäre der Motor als Monoblock aufgebaut gewesen, also ohne die Laufbuchsen drin. hätten wir immer alles wegschmeißen, da man alles wegschmeißen können. Ja. Da hätte natürlich mehr gebraucht. Also ich denke schon, dass man dann irgendwo an die 200 gekommen wäre. Und das wäre natürlich ein riesen Kostenfaktor gewesen. Deshalb hatten wir immer noch Nein, nicht Glück, sondern wir hatten einfach von die, die Möglichkeit, die Buchsen zu wechseln und wenn eben Klopf, Klopfen war eben damals, man war eben noch nicht so weit von der ganzen Geschichte her, wenn man hatte, das fing dann so alles an, also du hast dann irgendwo mit Klopfzündkerzen gearbeitet, Klopfen erkannt, viel Prüfstandarbeit gemacht, die Dinger hielten dann nicht, die Klopfsensoren waren wieder kaputt, Da mussten wieder Köpfe speziell hergestellt werden für die Kistler sensoren Wasser gekühlt, so. und dann ist man natürlich nicht immer so, naja, oft hat man dann irgendwo gesagt, ja gut, Prüfstand hält er, das ist alles okay, sieht gut aus. Dann war die Strecke doch schon mal wieder, dass da mal so ein Klopfer drin war, dann hat es an der Strecke wieder ein bisschen korrigiert. Das war eben zu der Zeit so. Gut, wir hatten eben nicht die Möglichkeiten, wir hatten nur, nur unsere fünf Leute, die da halt gearbeitet haben. Und die andere Möglichkeit war natürlich, die finanziellen Möglichkeiten waren gar nicht da. Mhm.
1: Äh,
0: Unser Budget damals von West war 9 Millionen. 9 Millionen. 9 Naher, Million.
1: Um es vorwegzunehmen, nachher bei Toyota hatten sie 500 Millionen.
0: Ja, aber dann sind auch ja noch ein Euro. Das
1: ist ein anderes Thema. Und noch Euro. <lacht> <lacht> 9 Millionen Mark und 500 Millionen Euro. Also ja. da ist eine ganze Bandbreite, die ich sie Ich zu dem
0: Zeitpunkt war es eben so. McLaren hatten für den Zeitpunkt ein Budget eine zehnfache von 90 Millionen. Ja. Und dann ist natürlich, mit denen musst du sie aber messen. Das hat ja aber nach außen da hast du gedacht, okay, ja, du kriegst jetzt zwei, drei, vier Sekunden Vorsprung, weil du ja weniger Möglichkeiten hast. Die, die gab es ja nicht. Du musst dich mit den Großen messen. Naja, gut. Wir haben dann irgendwo immer wieder hingekriegt. Das waren natürlich immer, immer hart. Ersatzteile zu kaufen, neue Teile zu kaufen... Mm. Können wir die nicht nochmal verwenden und und, und, und.
1: und natürlich den Sponsor auch nicht zu halten, ja, ja, obwohl ja der Erfolg sich nicht so eingestellt hat, Nein, natürlich klar. aus dem
0: genannten Problem. Nein, klar, natürlich. Das, das, das Problem war eben klar, man, hat, man hatte die Möglichkeit nicht. Das war damals schon relativ viel Geld noch. So, da man sagt, okay, man konnte damit, aber man hat damit nicht irgendwo Weiterentwicklungen machen können oder mehr Leute entstellen können und und und. Wir waren eben ein kleines Team mit 30 Leuten. Nee, waren wir ja nicht. Unglaublich, also, ja, mehr, was man da so geleistet hat. Mehr waren wir ja nicht so. Ja. Okay, gut, dann haben wir praktisch ja äh, bis 1988. Äh, ja, genau. Da war dann der Motor. 89 kam ja mal. Ja, hier kam ja mal. Da kam der Gustav Brunner äh, mit Yamaha. Also im, im, im Schlepptau drin. Wir hatten schon, schon äh, Kontakt zu Kostos aufgenommen, okay. um einfach. Die 3,5 die dreieinhalb Liter Kostungsmotoren zu kaufen und um die dann selber weiter zu revidieren und zu machen. So, der okay, Takt wollte weiterfahren. Dann kam Gustav, Gustav Brunner. Der Gustav Brunner kam aber schon früher, der kam 88, 89 haben wir dann mit dem mal 88 sind wir noch gefahren, mit dem, mit dem Bernd Schneider zusammen. Da durfte man dann 1,5 Bar Ladedruck fahren. Und der Bernd ist noch gefahren. Wir hatten ein System entwickelt, äh, darf man heute sagen, mit dem man die 4 ein bisschen überlistet hat. <lacht> das aber legal war. Wir haben sie überlistet. Honda hat ein bisschen damit angefangen. Da haben wir ein bisschen abgeguckt, wie die Position dieses Überdruckventils war. Das Überdruckventil musste auf die Airbox geschraubt werden. Ja. Damals wurden Überdruckventile ausgegeben. Zuerst die 4-Bar-Ventile und dann die 1,5-Bar-Ventile. Und 1,5 Bar, das war ein, ein, naja, nicht so ein schönes Gerät. Bei 1,5 Bar hat er aufgemacht und hat lange wieder gebraucht, um zuzufahren. Okay. Und da waren jetzt jetzt drin. Wenn du in, dieses, in, dieses, in diese 1,5 Bar, also Überdruck, also zwischen 2,5 Bar, absolut, ringgefahren bist, dann ging praktisch die, der Ladedruck ist dann mehr oder weniger zusammengebrochen hat, eine gewisse Zeit gebaut, um sich aufzubauen. Das war natürlich nicht so schön zu fahren. Ja, und dann haben wir praktisch ein System entwickelt, in dem wir praktisch die Luft so beschleunigt haben, die dann über dieses Ventil geschossen ist und hinten praktisch einen höheren Druck erzeugt hat. War legal, also. wurde von der FIA so akzeptiert, sodass wir praktisch hingegangen sind und konnten dann anstatt die 1,5 doch fast bis 1,7, bis 1,8, bar hochgehen und hatten natürlich... Einen sehr guten fahrbaren guten motor und hat noch wenig mehr leistung oder also wie die bmw damals äh, die dann mit Aeros zusammengefahren sind äh, weil wir ein system so ein system entwickelt hatten und ja was ist passiert dann ist das system natürlich irgendwo und wollten das system aufkaufen bei taxspeed bei und ist aber nachher irgendwo äh, naja da war ein Ingenieur, der, der uns da helfen sollte, der hat dann praktisch die Sache weitergetragen. da also kamen die anderen dann auch auf, in ähnliche Situationen. So. War nur, ich dann zu, zu sagen, zu dem 88er Auto, der Bernd Schneider ist dann gefahren. Bernd Schneider musste dann noch äh, 89 den Yamaha-Motor fahren. Und da hat er gesagt, das habe ich oft geklagt, dass man da wir sind nicht dabei, wir sind nicht schnell genug. Aber hätten wir doch die Möglichkeit, dieses Auto, das 89 Auto, hätten wir 88 haben müssen, dann den, den Motor, den Turbomotor drin, dann wären wir ganz weit vorne gefahren. Ich weiß ja heute, was machbar war, jetzt sitze ich in dem Yamaha drin, das geht überhaupt nicht. Aber hätten wir damals die Kombination gehabt, ja, sag ich, okay, Gut, äh, ist zu spät, der Gustav hatte damals ja den, 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 den Real gebaut. Ist dann ja dort gekommen Gut, wir haben dann natürlich, natürlich eine Kopie vom Real gekriegt. Ja. Aber der Bernd sagte damals, ja, das wäre eine Kombination gewesen, da wären wir weit vorne gefahren. Ja, Bernd, ist, ist History. Ja, Habe ich damals doch gesagt, ja, hätten wir mehr. Nein, lag damals nicht am Motor, nach lag ganz allein an dem Auto. Sonst wären wir wesentlich weiter nach vorne gekommen. Ja, jetzt weiß ich ja, was Leistung ist mit dem Yamaha-Motor. Klar, jeder war happy und vor allen Dingen war Erich Tarkovsky, klar, mit dem Werk zusammenzuarbeiten, nicht die Motoren Welbert, weil die Entwicklung 18 Zylinder das wäre dann nicht mehr möglich gewesen von vom, vom finanziellen her. So, da haben wir gedacht, okay, gut, was kann man machen? Kostet das Motor. Und dann kam natürlich ja mal ah, fünf Ventiltechnik. Jeder hat, oh, klar, muss ja, muss ja. Das war jeder Ingenieur, der da sich mal Gedanken gemacht hat und mal Ventilflächen verglichen hat, sagt, ja, theoretisch muss der 5 Ventiler besser sein. So, wie in der glücklichen Lage kriegen diese Motoren dann. Gut, Norbert Greier, wie wird der mit eingebunden? Ja, ja mal. Nee, wir liefern Motoren, also Zagspeed. ausgehandelt wurde dann, dass alle Motoren über den Prüfstand gegen bei Zagspeed. Also sie,
1: aber sie konnten gar nichts mehr machen? Nein. Aber? nein, Sie nein. konnten nichts an den Motoren veroptimieren? Nein, optimieren, ne? nein ich
0: müsste. konnte nichts an den Motoren machen. Gut, naja, gut, ich habe mich dann auch irgendwo in der Zeit anders orientiert. Weil ich sag, oh Gott, was machst du da? Ich war bei ihm dieses Jahr. Noch dabei. Ganz kurz, haben Sie gesehen, dass der
1: Motor nicht so optimal läuft? Oder ja, 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 wussten Sie was, Sie, was Sie hätten verbessern können? Ja, klar.
0: Das, das, okay. Also, so, wir haben dann die ersten Motoren, die ersten Motoren gekriegt von Yamaha. Äh, waren verplombt, durften wir nichts machen. Motor ist um den Prüfstand gegangen. Haben dann die ersten Leistungsmessungen gemacht. Dann Prüfstand war damals der Peter Rühl, der dann jetzt Opel gegangen ist. Äh, der hat bei uns auf den Prüfstand gesessen. Bin ich dann da runter? Peter, wie sieht das aus? Das war ein alter Hesse. Nicht so gut, nicht so gut. Ja, wie verteilt, nicht so gut. Ja, 500, 540 PS. Das ist aber ein bisschen dürftig. Da müsste schon ein bisschen mehr kommen, weil man weiß ja von dem Taxi, von den Kossas Taxi, von den Kossas Wir damals bei 85, aber nicht 600, ich. Also, das sieht nicht gut aus. Ja. Okay, war dann weitere Motoren, war dann die ersten Tests gefahren. Den ersten Test, da weiß ich noch, man darf natürlich, das ist jetzt ein bisschen unfair gelästert, aber das war eine Katastrophe. Wir sind nach Misano gegangen mit dem neuen Auto, Motoren drin, eingebaut. Wir sind genau eine Runde gefahren, wurde der erste Motor kaputt, haben den Motor gewechselt, weil der Erich sagt geh mit. Ist irre, was da Erich, was soll ich da unten? Ich eh Kann, kann, kann nichts machen. Ja, ja. Äh, guck mal, helf mal dem Gustav im Getriebe. Das Getriebe hält auch nicht. Der macht auch nur Blödsinn. Da habe ich dann da äh, geholfen, am Getriebe zu arbeiten. Dann haben wir ihn auch in den Griff gekriegt. Das ist eine separate Story mit der Firma, mit Jekratz mit, mit zusammen, mit dem Knödel, der uns da weitergeholfen hat. haben wir das Getriebe. Wenn der Motor nicht kaputt war, war das Getriebe kaputt. Äh, da sind wir dann praktisch, irgendwo ich glaube, irgendwo acht Runden gefahren im Misano, zwei Motorschäden und ein Getriebeschaden. Die Yamaha-Leute haben praktisch haben den Motor ausgebaut, haben dann den Motor im Track zerlegt, wir durften nicht hin, durften uns dann nicht angucken. Da wurde dann festgestellt, ja, da ist ein Fehler passiert bei der Bearbeitung, da waren zwei Öllöcher zu. Mhm. So, sage ich ja, Leute, wieso zwei Ölöcher zu? Wieso ist keine Qualitätskontrolle da? Und zweitens, das müsste doch am Prüfstand auffallen. Mhm. Also, an die irgendwo Motoren gebaut, die vermutlich nicht auf am Prüfstand gegangen sind und hier rüber geliefert wurden. Mhm. Zwei Motorschäden, Ölbohrung zu. Nachher habe ich dann irgendwo gesehen, haben sie dann gezeigt, aber ein lager fest, weil, muss sowas gewesen sein, weil wie wir den Motor handelt aufgemacht, aufgemacht haben, wie wir einfach die Verkleidung runtergenommen haben geguckt, weiß ich was, hat, nach die Befestigungsschraube, der hat einen Zahnriemen vorne drauf, nach die Befestigungsschraube abgebrochen und drin. Ich, wie kann da sowas passieren? Gar drauf gekommen. Im Nachhinein weiß ich das. Die Nockenwelle ist festgegangen, der Zahnriemen hat weitergezogen, hat die Schraube weiter angezogen und die Schraube ist dann <lacht> <lacht> weggeplatzt. Das, das, das war das Problem. Okay. So, dann haben wir praktisch den Zano Test abgebrochen, ich habe dann weiter mit einem Knödel am Getriebe gearbeitet. Mit besseren Materialien haben wir dann unser Getriebe haltbar gekriegt und konnten dann auch mit dem Getriebe fahren. Und dann ging das eben mit Yamaha weiter. Yamaha-Geschichte ging dann so weiter: Am Prüfstand hatten wir dann 500, 550 PS. Das waren dann die besten Motoren, die man hatten. Äh, sind dann nach Brasilien gegangen. In Brasilien war das erste Rennen mit Yamaha zusammen. Und das war eine Riesenkatastrophe. Da sind wir so also praktisch. Tage und Schreibe haben wir neuen Motoren gebraucht für das Rennen. In jedem, mhm. In jedem Training war der Motor kaputt. In jedem Training war der Motor kaputt, und neuer Motor rein. So, danach waren wir dann ein bisschen ernüchterter und dann hieß es aber einmal, ja, äh, also, wir gucken bei jedem Motor am Prüfstand, sortieren die Motoren aus und wurde dann besprochen, ja, ich sollte dann hinzugezogen werden und ja, sage ich okay. Dann bitte schickt uns mal Zylinderköpfe unbearbeitet, weil ich will schon die Kanäle gefallen werden, nicht so richtig. Ich möchte da sowas machen in der Leistung, Leistungsentfaltung, Nockenwellen. Vertrag gemacht, alles war okay, geht, ihr kriegt die Teile. Dann mal sechs Wochen hieß es, nee, nee, die ganzen Teile für die nächste Saison schon bearbeitet. Wir haben keine Rohlinge mehr da. Gut, aber in der Zeit war das eben so. Da hatte ich mich schon bei Mercedes beworben. Konnte auch bei Mercedes anfangen, hat einen Vertrag.
1: Sportwagenabteilung. Ne? Ja, ja. ja,
0: damals ist Dichter, da Sportwagenabteilung, sollte dann da Zylinderköpfe entwickeln. Und zu dem Zeitpunkt war eben ein Riesenmeeting in Silverstone äh, mit Yamaha. Riesenmeeting, wo Trotkowski dabei war und äh, der Gustav Brunner. Ich war äh, mehrere und die ganzen Yamaha-Leute. So, dann wurde dann beschlossen: ja. Zack Speed darf an den Motoren arbeiten. Ja, ich hatte natürlich ehrlich schon gesagt, ich gehe, Ende des Jahres ist bei mir Schluss. Ich, was soll ich hier? Ich will meine Motoren will weiterentwickeln, will weitermachen. Im Moment geht hier nichts. Ja, dann kam Erich zukowski hat dann hier bei mir gesessen, daheim hier und hat gesagt, Norbert, du kannst mich hier nicht alleine lassen mit den Yamaha-Leuten. Du darfst was machen, das haben wir ja gesagt. Also wenn du jetzt Gibt, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann kann ich da, kann ich nicht weitermachen. Da sage Erich, was soll ich machen? Ja, dann bleib doch wenigstens bis Ende der Saison. Ich habe einen Vertrag, ich muss mit der Saison, 1. habe ich einen Vertrag da unten, den muss, da muss, ich, da muss ich hin. Bitte, 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 bitte. Wenigstens bis Ende der Saison. Okay, was machst du? Wenn ich so einer kniend anflehe und sage, bitte bleib. Ja, ich habe dann Mercedes angerufen, sage ich, Leute, ist es möglich, das Ganze rauszuzählen auf ein halbes Jahr? Nee, da müssen sie sich entscheiden. Entweder sie kommen, wir brauchen sie, oder sie kommen nicht. Ja, Das waren dann irgendwo schon ein paar, paar Nächte, die wir hier so mit meiner Freude, was mache ich? Was soll ich jetzt machen? So, einerseits äh, muss ich nach Stuttgart runter, andererseits hab der Richter Kowski mir eine riesen Chance gegeben als junger Ingenieur. Wo kriegst du die Chance, in Formel-1-Mutter zu machen? Wenn er auch nicht so ganz erfolgreich war. Aber die Möglichkeit hast du und du hast viel gelernt und, die, und das Vertrauen war eben da. Äh, und jetzt brauch, brauchen die dich. Sagst du jetzt einfach Tschüss? Das war ein gewisser Konflikt, in dem ich da wirklich war. Und habe mich dann entschieden, so, okay, mal gucken, was kommt. Du sagst Mercedes ab. Habe ich dann bei Mercedes gekündigt. <lacht> war, war nicht ein Tag da.
1: Was für eine Entscheidung eigentlich? Ja, eine
0: der Entscheidung. Aber wie gesagt, ich habe dann, Erich, okay, weil er mich so gebeten hat. Und, und ich sage, okay, Erich, du hast mir damals die Chance gegeben. Ich gebe dir die Chance zurück. Und dann beim nächsten Mal werde ich nicht mehr dann die Chance geben. Also nicht die Chance ist ja Quatsch, aber ja. ich helfe dir jetzt weiter, ja. und, und damit du doch da mit Yamaha weiterkommst. Aber äh, das war's dann, sage ich. Also ich werde dann irgendwo was anderes annehmen, weil mit Yamaha kommen wir auch nicht weiter. Wie gesagt, wir haben dann die Teile nicht gekriegt. Yamaha war so schwierig. Wir äh, teilweise, ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht. Die haben uns Motoren geschickt. Da kam der Peter Rühl hoch. Ja, der läuft überhaupt nicht. Wie? Das läuft überhaupt nicht. Ja, also er hat gar keine Leistung, der Motor. Sag Später. Pass auf, ist mir jetzt scheidegal, Machen wir die Deckel runter, die Ventildeckel runter. Du guckt, ja, vorne Markierungen stimmten nicht. Komplett falsch markiert. Der Motor, die Nockenwellen falsch eingebaut. So, da habe ich dann die Nockenwellen hingestellt, mit dem Peter wieder zusammen, da also, jetzt fahren wir jetzt mal, gucken wir mal, was er macht. Ja, liegt der Motor wieder, immer wieder seine 550 PS, darüber hinaus sind wir nicht gekommen. Gut, Motor lief wieder. Äh, das, das glauben Sie gar nicht, wenn Sie das, das, das sehen, dass man einfach sagt, so ein Motor wird irgendwo ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob das irgendwo Mentalität war, ich, ich weiß nicht, weil der Zweite, das uns passiert ist, in der Richtung, da waren wir beim Silverstone-Test, ich war wieder mit dabei, Motoren wurden getauscht von Yamaha, Motoren wurden angelassen, Wassertemperatur, 100 Grad, das passt doch nicht, Wassertemperatur, 100 Grad, beim Warmlaufen schon, <lacht> ja, ja, ja. Das, Leute, das, das, das stimmt doch aber nicht, so, bis da wir dann hingegangen sind, unsere, unsere Taxi-Mechaniker, die die hier Mar Mechanik an den Motor eingebaut, dann trage ich mir eine herum macht man irgendwo auf, gucken wir So, und der Wasserpumpe, die Verbindungsschleiche aufgemacht, da hatten sie Stopfen drin gelassen.
1: Das kann doch nicht angehen.
0: Das ja, das glaubt keiner. Das ist irgendwo, ob das Mentalität ist, die wollten unbedingt aussteigen und wollten da irgendwo Schluss machen, mit mit oder was immer. Ich weiß es nicht. Das kann man, da den, hängt, kann man ne? das ja das nicht verstehen. Dann ja. meinen Motoren lieber, die falsch eingestellt sind, Motoren... Äh, vorbereitet für den Test und lässt Wasserstopfen drin, damit man kein Wasserflug mehr hat. Den Wasserflug gemacht, ja. Resultat war ja eben, die Motoren waren einfach nicht leistungsstark genug. Dann war Ende des, Ende 89, rief mich Toyota an. Die Erlösung. Nein, nein, nein nicht, nicht die Erlösung. Der Goldstein, der kann Goldstein. Der kam von Opel. War bei Opel äh, Chefingenieur. Hat damals die Rally, die Rally betreut. Und die kamen ein Jahr vor, oder zwei Jahre vorher, wollten die ein Gruppe B-Auto bauen. Mhm. Und der Karl-Heinz Goldstein kam dann und sagte, ja, Kost, was macht das nicht? Wie sieht das aus? Könntet ihr so einen Motor für uns machen? Ja, entweder macht Porsche einen oder ihr. Sagte sagte aber, der Porsche hat keinen im Moment, der für uns passt, einen 14. Motor. Wäre es möglich von euch einen Ford Motor zu kriegen? also, also das BDA mit BDA, BDA, BDA Motoren, ja. Turbomotoren, weil die Gruppe B ging damals los, alle hat, alles hat Turbo gefahren und Opel hatte eben keinen Motor. Ja, und da haben wir natürlich, habe ich den Karl-Heinz Goldstein da ein bisschen betreut mit Einbau Ladeluftkühler wie und was, wie Installation für Turbomotoren und 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 und. Da erkannten wir uns. Die sind dann da nach Afrika gegangen, haben mit den Motoren Safari Tests gefahren, die haben zwei Motoren von uns gekauft und sind damit dann Gefahren. So, Ende vom Lied war, die Gruppe B wurden damals verboten. Die Turbo-Motoren. Opel hat das Ganze dann auch eingestellt und der Goldstein ist zu Toyota gewechselt. Und damals gab es dann 88, haben die angefangen mit Gruppe A-Motoren. So, und das war jetzt 89. Der rief mich an und sagte, hast du kein Interesse, bei uns anzufangen? Das ist kein aber Rally, da, da kenne ich mich doch überhaupt nicht aus. Rally-Motoren habe ich nie gebaut. Sportwaren, geht. Äh, Formel 1, okay, ja. Äh, Tourenwagen, das geht auch noch. Aber Rally, ja, wir haben Turbomotoren, äh, kannst du nicht mal vorbeikommen. Der, der Carlos Sainz ist da gefahren, der ist komplett unglücklich, der Mann, äh, die Motoren halten nicht, wir haben keine Leistung, gehen lieber Lunch, ja. Das ist eine Katastrophe. Bin ich dann noch runtergefahren. Mir das angeguckt.
1: Also runter nach Köln. Nach Man Köln, ja. Toyota, ja. erstaunlicherweise saßen die in Köln. Ja, ja die, saßen, die saßen in
0: Köln. Ja. Dann der erste Kontakt mit Over Andersen. Das weiß ich das noch. Der Teamchef damals. Ne? Ja, ja, der Over Andersen war nicht so ganz begeistert. Das habe ich ihm angesehen. Dachte, hm, so, Formel 1, weißt du, was willst du mit der Formel 1 bei uns hier, so auf die Art und Weise. <lacht> hat sich aber dann auch durchgesetzt und hat gesagt, okay, so, äh, kommen wir stellen, stellen nicht ein. Wobei, das erste Verhältnis mit Ovan oh, war, war irgendwo ein bisschen so, so schwedisch, trocken und ablehnend. Und mehr waren wir nicht Freunde, aber wir haben uns so gut verstanden. Wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Okay. Also ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Später hat sich das dann alles irgendwo. Das war nach den ersten Rennen, hat sich das schon, hat sich das schon, nach den ersten rally schon, schon der Bann gebrochen. <lacht> ich bin dann da runter haben am 01.01.1990 angefangen, das war so, am 2. war ich da unten in, in, in Köln, ja, haben wir angefangen, haben wir, davor habe ich schon den Motor angeguckt und alles drum und dran, ja, sage ich, Leute, mit dem Ladedruck, den ihr da fahrt, da gewinnen die keinen Blumenpott. Mit 0,8 bei Überdruck, was, 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 Das geht nicht. Ihr müsst ja schon mehr Leistung. Ja, Japaner stehen da. Nicht immer so Mit gekreuzten Händen geht nicht. Das kann man nicht machen. Dann sage ich, okay, gut. Wenn wir das machen, dann gehen wir mal auf den Prüfstand und gucken mal, was das Ding aushält. Dann werden wir das ja sehen. So, dann sind wir dann am Prüfstand gewesen. Und haben dann praktisch äh, den Motor, die ersten Motor, da war ich dabei, den ersten Motor dann aufgebaut, haben die Leistung gemessen. Ja, und da war wirklich kein Drehmoment, keine Leistung da. Mit den 0,8 Bar war Leute. Dann ging es los mit den ersten Restriktormotoren. 1990 war hat die Rallye, oder die VIA dann vorgeschrieben, mit 40 Restriktoren zu fahren. Mhm. Die Rallye Monte Carlo. Toyota hat dann Restriktoren drauf gehabt, äh, Lancia hat natürlich wie immer mal beschissen. Die haben dann <lacht> irgendwo einen größeren Restriktor gehabt. <lacht> Wir haben dann gesehen, wir konnten nicht nachweisen, wir haben keinen Protest gemacht, aber auf Bildern konnten sie dann in ein Verhältnis setzen. Das Loch zu Schrauben und alles drum und dran. Reinhard Klein hat dann Bilder geschossen davon. <lacht> so. Okay. Oh, so, Lancia hat dann praktisch die Rallye gewonnen. Aber dann ging, ging das los. Wir haben dann praktisch hingegangen, haben praktisch die Motoren mit dem Ladedruck gefahren und mein Ingenieur, der, der Ingenieur, der damals da war, der hat Kraftstoff machen lassen und da rief, rief der, der, der Motorenmann mich an und der Owe sagte, also wir haben irgendwo so ein Problem, wenn wir den Tank aufmachen, dann zichtet riesig. Der Kraftstoff baut riesen Druck auf. Hm, was ist das denn? So, dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt, bin dann mit unserem Prüfstandsfahrer, am Prüfstand gewesen, haben eigentlich die, die, die ganze Sache nochmal nachgefahren. Da sag ich, Mensch, verdammt nochmal, der Motor klingelt ja, die überleben die Rallye da unten nicht. Das kann nicht sein, sag ich, was, was, was habt ihr denn da? Was, ja, ja äh, der hat den Kraftstoff machen lassen, wir haben den mal hier gefahren und die sind da direkt runter. Sag ich, okay, dann telefonat, sag ich, Leute, das geht nicht, ihr müsst die Zündung zurücknehmen, der Motor klopft, ihr geht, der, der geht kaputt. Der Kraftstoff gast aus, der ist praktisch so leichtflüchtig, da ist jetzt der falsche Kraftstoff. Ihr habt falschen Kraftstoff da drin. Wie falschen Kraftstoff? Ja, sag ich, Leute, der, der Kraftstoff, das, das, das geht nicht. So, was ne, ja. haben wir gemacht? Aus alter Manier. Lehrling Lehrlingstarke, ja. Norbert Kreier. Wusste dann, wie Kraftstoff gemacht wird für Tome Ich habe dann, ja, ja, die Rally lief. Über Nacht haben wir den anderen Tag Kraftstoff organisiert. Ich habe Kraftstoff gemischt, gerechnet, dass wir legal sind von der FIA, weil ich halt eben wusste von Sachs mit dem noch. Wobei das Problem die Dichte war. Wir mussten, wir durften nicht diese Dichte fahren. Bei der Formel 1 war die Dichte höher gesetzt und hier mussten wir irgendwo in der Dichte bleiben, so da haben wir dann gemischt verschiedene Komponenten, ich habe die dann an einem Tag direkt prüfen lassen im, im Labor, ob die Werte stimmen. Gleichzeitig sind wir über Nacht haben wir ein neues Kennfeld gefahren für die Motoren. Und haben den Kraftstoff in der letzten Nacht, die haben also die Zündung zurückgenommen, in der letzten Nacht den Kraftstoff vorne gekarrt. So, und dann ging das schon wesentlich besser. Die, die Fahrer waren dann zufriedener und dann, ja, oh, das geht ja schon wesentlich besser, aber äh, uns fehlt ja immer noch. Ja, klar, fehlt uns immer noch. So, und dann haben wir dann praktisch die Rallye da in Monte Carlo, die erste Rallye 1990, überlebt. Da ich bin mit denen durchgekommen. Wir waren dann auch von, von den Zeiten her besser. Fahrer waren zufriedener. So, und dann habe ich dann den ersten Test gemacht, in Portugal. Und dann kommen dann die Probleme, auch dann, die dann noch mir noch passiert sind. Ich habe den Prüfstand, den, den Motor am Prüfstand abgeheicht mit neuem Kraftstoff, hatten noch dann wesentlich mehr Leistung. Carlos Feind ist gefahren, Lachen im Gesicht, das geht jetzt, alles wunderbar. So, bei dem Test. Und dann sind wir in den Test runtergefahren, ich war mit da unten. Abends gucken ich in die Motoren, in den Motoren geklingelt. Weißt Leute, kann nicht sein. gibt's nicht. Ja, aber Klingelschäden das sind der Kopf vorne gemacht. Motor hat geklingelt. Ich Leute, das kann nicht sein. Ich war dasselbe, ich alter Depp am Prüfstand, ich habe das selber mitgemacht und weiß genau, was klingeln und was. Das kann nicht sein. Das kann nicht dort dran liegen. Das kann nicht am Kennfeld. Das Kennfeld, nochmal durchgeguckt, weil ich das selber programmiert hatte damals. ist kein Fehler drin. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da? Was ist denn da? An ja, haben den Motor eingebaut. anderen Tag dasselbe. Ich Leute, hier ist irgendwo was faul. Ja, was war? Das sind dann so, so feine kleine Fehler. Der Ladedruck wurde abgegriffen für das Steuergerät. Und das Steuergerät regelt natürlich dann über den Ladedruck die Einspritzmenge Zündung. Und was war, an der gleichen Leitung, die zu dem Steuergerät ging, war ein Abzweich drin, da war eine kleine Druckdose, die dann praktisch den Allrad gesteuert hat. Und diese Druckdose war kaputt, da war ein Loch drin. Also hat der Motor. Aufzeichnungsgeräte gab es ja damals auch noch nicht so richtig hat der, praktisch der Motor hat den falschen Druck gekriegt. Nicht wie am Prüfstand hat er seine 2-Bar-Überdruck Ladedruck oder Überdruck gesehen. Teilweise Überdruck, teilweise musste natürlich mit dem, mit dem Restriktor runtergehen, bis auf unter 1-Bar runter, bei höherer Drehzahl. Aber er hat dann immer 4-5 Zehntel weniger gesehen, weil ihm die undichtig war und die ETU dann natürlich auf die falsche Spritmenge und den Kraftstoff eingestellt Einspritzung und Zündung geregelt hat natürlich mit viel zu wenig Menge und viel zu viel Wohlzündung. Hm. Das war dann das Problem. Dann war natürlich das Problem gelöst, weil ich sage: Leute, natürlich fangen natürlich dann auch Leute dann an zu zweifeln. Guck, jetzt kommt er von der Formel 1 <lacht> und jetzt macht er den ersten Test und gehen zwei Motoren kaputt.
1: <lacht> so ein Fehler muss man erstmal finden. Ja, also
0: steht es natürlich da, klar, hohe Erwartungen, weil sonst jetzt gehen dem die Motoren kaputt. <lacht> Ja, und sind zwei Motoren kaputt gegangen. Nachdem ist nur ein Motor in der Rallye kaputt gegangen, Das war zwar tragisch, aber wie gesagt, wir haben dann die Sachen dann in den Griff gekriegt, weiterentwickelt. Motorenprüfstände gefahren und sind dann 1990, haben wir dann angefangen, die erste Rallye zu gewinnen. Das war die Rallye Finnland. Da hatten wir dann praktisch unsere Motoren und Fahrwerke und so weiter, haben wir praktisch der Carlos damals als erster Europäer Finnland gewonnen hat. Und dann haben wir neun Rallyes nach Gang gewonnen. Ich habe noch nie so deprete Italiener gesehen wie Lancia. Die hatten da mal alles gewonnen. Weißt du, so am Anfang, ja, oh Gott, du bist da vorbeigegangen und du nur belächelt. Weißt du, so auf ja, die haben, was, was sollen die dann die Deppen aus Köln so in etwa? Und Japaner. Wie wollen die das machen, uns Lancia hier zu schlagen? Wir praktisch ewig Rallye, Weltmeister und Gewinner. So, die hatten ja auch noch nach Gang, alles gewonnen. So, und dann haben wir angefangen und haben dann praktisch neun Rallyes nach Gang gewonnen. Und auf der anderen Seite in Italien wurde das Lächeln dann doch ein bisschen anders. So, bis, dann, bis dann die Geschichte kam. San Remo. dann Remo-Rally wurde dann gefahren. Oder vorher, vor dann Remo, der Oberand kam, ich dachte dann, irgendwas stimmt nicht? Die Lancias, die riechen so komisch und die gehen auf einmal wie die Pest. <lacht> Oh, was für komme ich das, ja, das hat die oh, wenn du den, den hinter den stehst, da ist irgendwas, irgendwas machen die. <lacht> ja, ich, oh, ich, weiß nicht, das Einzige, was mir da einfällt, sage ich, ist, dass sie praktisch eine Einspeisung mit NOX machen, also so, NOS-Einspritzung. Lachgas. Lachgas-Einspritzung. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ja, kann man sowas machen? Sag ich, oh, das ist nicht egal. Ja, das ist ja noch, weil Stadt im Einzelnen gar nicht. einfach mal probieren, was, was, was da passiert. So, haben wir das, haben dann Lachgas organisiert, haben wir dann am Prüfstand gefahren, das dann sehr ernüchternd war. Da gab es direkt mal irgendwo 150 Juten Drehmoment mehr ja. und direkt mal irgendwo so 40, 50 PS mehr Leistung. Oh, sag ich, können wir da mal ein Auto einbauen? Ja, ja, ich, bin mein ein Auto
1: einbauen. Aber es war illegal, ne? Ja, also illegal, nicht. Okay. illegal.
0: So. Illegal. Und wir sind dann hier in Köln rumgefahren.
1: Also wie haben Sie es denn eingebaut, so dass Sie sagen, das wird keiner sehen? Oder? Ja,
0: das war so. Bei der war es so. Also ich bin darauf gekommen, dass die Lachgas fahren, weil wir natürlich auch darüber nachgedacht haben. Und da musst du natürlich gucken, ja, wo kannst du denn so ein Zeug illegal einfüllen? Illegal einfüllen, wo kann man das machen? Äh, dann sagt der Owe noch, na, wenn man auffällt, ist die Lancia die wechseln öfter Feuerlöcher. Sag ich, wie oh, Feuerlöcher wechseln? <lacht> sag, warum brauchst du Feuerlöcher? Die benutzen doch die Feuerlöcher gar nicht. Nee, nee. Aber die wächten Feuerlöcher. So, bei mir klick. So. Bei der Rallye San Remo bin ich da mal um den Lancher rumgeschlichen. Der Chefingenieur, der, der Chefmechaniker, Chef den Reno, den kannte ich, der war schon am Grinsen noch Ah, Was wollte er gucken? Ach, sag ich, Reno. Das ist irgendwo ein bisschen komisch, wie ihr die Feuerlöcher einbaut und wechseln. Ja, ja, wir haben da ein Problem mit unseren Feuerlöschern. Müssen wir müssen die wechseln? Ja, dann gucke ich in das Auto rein. Da sehe ich, der Feuerlöscher wird normalerweise flach eingebaut. Beim Lancher stand der so 45 Grad schräg nach oben. Hm? Was ist das dann? Wieso baut man einen Feuerlöscher? Das hat Blick gemacht Klick gemacht. So, wenn du nämlich Lachgas fährst, Lachgas ist flüssig, und die Flüssigkeit geht nach unten, da ist ein Schlauch innen drin, der Drucker zeugt, mit Druck wird er erzeugt, geht praktisch über die Düse dann rein, so, und die Flüssigkeit geht unten. Und wenn die flach liegt, kannst du natürlich nicht alle Flüssigkeit haben. wenn der schräg steht, kannst du natürlich mit einem Schlauch bis unten reingehen und kriegst dann noch den, fast den letzten Tropfen noch raus. Und da denke ich, ja, Jungs jetzt Zigeuner, habe ich mir <lacht> nur gedacht, ja, okay, gut, ja, was machen wir dann? So, und dann dann Remo-Rally, ja, die waren die Landschaft aber immer wieder vorne. Dann haben die dann Remo gewonnen. Da konnte man nichts machen. Das geht nicht, viel, viel zu machen. Wenn die jetzt, wir hatten vorher mehr Leistung wie die, da, ja, wenn die 50 Spaß finden, und dann vielleicht die können wir nicht halten. Wie soll das machbar sein? Geht nicht. Das ist unmöglich. Mit, mit normalen, legalen Mitteln geht das nicht. Ja, dann haben wir natürlich auch angefangen, illegal zu fahren. Wir haben aber nur einmal eingesetzt, <lacht> bei der Rallye RAC. Das hätten wir besser damals nicht gemacht, weil ich habe dann in Safari, also nicht in der San Remo, hatten wir ein Auto vorbereitet. Und dann habe ich dann mit, mit Carlos Seinzen, sind also sehr viel zusammengefahren. Wir haben einige Kilometer im Auto gesessen und abgestimmt und hatten dann ein Programm gemacht, wo man wann wie Lachgas eingespritzt wird. Bei welcher Drehzahl, bei welchem Ladedruck und, und, und damit das Ganze auch fahrbar wurde und alles drum und dann. Hatten das dann auch vorbereitet schon für San Remo, hatten aber kein Behältnis mehr, haben also auch mit Feuerlöchern gearbeitet da wenn wir mit Feuerlöcher arbeiten, sag ich dann, das, das geht nicht, Leute. Da fallen wir auf, irgendwann haben wir irgendwo einen Protest. Und dann Lancia ist geschützt von der FIA, wir nicht. Ah, okay. Das wäre nämlich die nächste Frage wegen Protest Lunch, gegen Lantia, Lantia, Lantia Lantia ist nicht und Lancia ist geschützt. und man darf dann normalerweise nicht sagen. Lancia ja. und Fia das war mal so ein Knügel. Naja, heute darf ich das, darf ich das sagen. Also es war schon wirklich ein bisschen Knüngelskram da, also was da gelaufen ist. Aber okay, gut. Das heißt, wenn wir auffallen, wir haben dann ein Problem, Leute. Also das kann man nicht bringen. Da haben wir das gemacht und gemacht und ja, also dann haben wir ein Reserverad gebaut und in diesem Reserverad praktisch das Lachkasten gehabt. <lacht> Reserberat war natürlich riesig schwer, weil da war ja ein Druck von, und ich weiß nicht, kann ich mal gucken, 30, 40 Bar, irgendwo, Oder da war das dort, dort drin. In aber, aber es war extra
1: ein Behälter im ja, Reserverad drin. im oder? Reserberat ja, war ein ja.
0: Behälter drin. Jetzt ja. wurde dann, da konnte aber auch nur einer wechseln, das war unter, äh, über der war ein bisschen größer, zwei, über zwei Meter der Ojo. Hieß der, der hat dann den Radarrad gewechselt und reingesteckt oder in den gefallen ist. Die hätten nur mit zwei müssen. Und die Schläuche zum Motor, das kommt man vor. Das wurde alles verdeckt. Das, das hat keiner gesehen. Das, das hätte man auch so schnell nicht gefunden durch die Halme durch und alles drum und dann aber ich schon sehr viel Aufwand getrieben. Aber was willst du machen, wenn du so einen Gegner hast? So einen übermächtigen Gegner, der dann irgendwo dann alle Dinge gezogen hat und dann auch irgendwo, naja, auch diese illegalen Mittel eingesetzt hat. Was willst du machen? Entweder Mist, machst du mit. Und irgendwo zu sagen, ja, bei der Vier die anzuschwärzen, das war auch dann nicht unser, unser Weg. Nur haben wir so praktisch das Spielchen mitgespielt. Wenn wir dann beide mit Lachkast gefahren. Nur, wir haben natürlich mal, wir waren schon, haben wir natürlich übertrieben bei der RAC ist uns natürlich im Carlos Sainz der Motor hochgegangen. Weil einfach zu viel Ladedruck gefahren worden ist, die Kopfdichtung durchgegangen. Okay. Er hat den Kopf abgehoben. Das Spielchen natürlich. Ja, ja. Kennt du in Spanier? Ja, ja, kannst nicht noch ein, mehr, noch ein bisschen mehr Leistung? Mal wieder ein bisschen mehr. Ja, irgendwo, ich weiß nicht, vorletzte oder letzte Prüfung, da haben wir dann praktisch den Motor noch repariert, aber da war dann nichts mehr zu machen. Da hat er so viel Zeit verloren in der Prüfung drin. Da haben wir dann die Rallye dann verloren. Und danach äh, ist dann das Spielchen auch irgendwo eingestellt worden von Lanscher und dann von uns auch wieder also, wieder normal gefahren. Haben Sie
1: ja mit dem von Lanschel gesprochen? Dann haben ja Leute, gut, wir haben jetzt
0: raus. Ja klar, ich, ich, ich sage haben halt, ja. Klar, also ich, ganz klar, Jungs hört mit dem Blödsinn auf. Wir haben das doch, Also was, was, was soll das? So, wenn, wenn wir jetzt von hier fahren, fahren wir auch. So, und wenn wir Protest haben, machen wir auch Protest, dann wir das Ganze. Wir, wir, wir wissen, dass ihr das gefahren seid, weil das hat man ganz klar gesehen an der Position von den, von den Feuerlöchern und auch an der Leistung und an, an einen anderen Geruch gehabt mit dem Abgas drin. So, haben wir das Ganze, wurde dann das Ganze eingestellt. Haben die anderen das nicht gemerkt? Die anderen Werke, die auch mitgefahren sind? Die? Nein, die das hat keiner mitgekriegt. Das hat keiner mitgekriegt. Das ist auch jetzt so, das erste Mal, dass man das jetzt so frei erzählt Aber wie gesagt, das ist alles äh, Es ist verjährt. Es ist verjährt, ja. sage ich mal. Und, äh, es ist so gewesen, wir haben nicht damit angefangen. Wir haben uns nur, ja, ja, wir, die, die gleiche Leistung wieder erreicht, eben mit Illegalen, wie die Jungs da auch gefahren sind. So, und dann war das wieder Pari, damit war das wieder okay. So, und dann ist es aber, dann bin ich aber dann, im äh, 91, das war dann 91, habe ich dann aufgehört bei Toyota. Also 1992, nach der, nach der Monte 92, äh, habe ich mich selbstständig gemacht in, in Wehr, in meiner Firma, mit einem Bekannten zusammen. Ich sage, du musst wieder irgendwo was machen, wo du konstruktionsmäßig gefordert wirst. Also von der Konstruktion her war es eben, war es eben so, bei, bei Toyota die ganzen Entwicklungen, wir konnten mithelfen, aber Japan hat praktisch die Entwicklung gemacht, auf unseren Wunsch hin, aber am Motor selber konntest du ja nichts ändern. So, ich bin dann mit nach Japan, oft mit nach Japan geflogen und wollte Änderungen haben, Turboladeränderungen, Abgasänderungen, Ladeluftkühleränderungen, weil das Auto war so serienmäßig gemacht und der Motor auch, dass es für die Serie gereicht hat. Aber für die Rallye nicht, der Ladeluftkühler war zu klein. Wir sind mit 80, 80 Grad Ladluft durch die Gegend gefahren und haben dann praktisch irgendwo so, so stark am Klopfen vorbei, dass wir einfach Leistung, äh, Leistung verschenkt haben. Und das war natürlich immer ein Problem äh, mit Japan, größeren Ladeluftkühler zu fordern. Ja, das ist die Serie. In die Serie in Ladluftkühler umzustellen, was das. Hat Geld gekostet.
1: Ach so wegen der, man muss ja eine Mindeststückzahl ja. bauen und dann darf uns erst Rallye-Auto bauen. Ne? Ja, naja,
0: dann klar. gab es das neue Auto, das war die 186, dann kam die 205er und haben dann den Ladeluftkühler Oben hatten ja wassergekühlte gekühlt, haben dann die Ladeluftkühler oh, ja größer gebaut. Da ich, wir brauchen einen anderen Ausrufkrümmer. Leute, macht doch bitte einen anderen Ja, geht aber nicht, der lässt sich dann in der Serie schlecht montieren. Wir müssen aber Serie machen. Wasseraufspritzung, Kühler war erlaubt. Das war eine Diskussion mit Goldstein, mir und den Japanern, bis das wir dann endlich so weit hatten, dass sie dann so ganz leicht doch was gemacht haben mit Wasseraufspritzung. Da war dann praktisch, weil es damals noch erlaubt so, das ist dann gemacht worden. Aber wie gesagt, am Motor wurde dann so viel nicht geändert. Oder andere Turbolader, ich, Leute, wir brauchen was, was Größeres. Nein, nein. Und das war natürlich dann immer wieder dieses, dieses Kämpfen: gehen die, gehen die Jungs da in Japan, macht doch mal endlich statt irgendwo klar muss wir Serie muss, muss Serie laufen Serie muss bezahlbar bleiben Serie muss handelbar sein aber wir wollen für euch rallye Weltmeister werden und ja, bitte schön da brauchen wir ein bisschen eure Hilfe ja und das war eben ganz verdammt zäh die situation und ein freund von mir und ein bekannter von mir der wollte unbedingt 3000 machen formen 3000. 3000 Motoren. Ne? ja und er sagte pass auf die Form 3000 Motor können wir da was Besseres machen? Ja, denke ich, sag, ich kenne die Kosmos-Motoren, die, die können schon besser machen, aber da müssen wir einen Zylinderkopf machen. Ja, was kostet uns das dann? Ja, sage ich so, mit Modellen und allem drum und dran, wenn wir wohl 100.000 da investieren müssen. Ja, dann macht das doch. So, ich aber gleichzeitig, müssen wir natürlich mit Kosmos klären, ob es erlaubt ist, dass wir den Kopf da drauf setzen können. Also einen den Kosmos-Motor, einen anderen Kopf, einen eigenen Kopf. Ich weiß nicht, wie das äh, rechtlich aussieht. Dann haben wir ja mit Kosmos, die Leute kann ich ja noch, äh, gesprochen, ne, doch, doch, wenn du willst, dann laufen wir die, die an den Kopf. Machen. So. Dann hat es natürlich ein bisschen zu lange gedauert, weil mein lieber Freund da ein bisschen am Geld gehangen hat, da, ja Junge, ey, ich habe das hier gezeichnet, jetzt müssen wir doch umsetzen. So, und dann haben wir natürlich umgesetzt und bis wir mal so weit waren, wurde das Reglement wieder geändert, weil wir hatten damals den Kopf so ausgelegt, damit wir den Unterbau auch danach ziehen können für 75 Grad, mit Aerodynamik, um einfach da gut zu sein. Wir haben noch serien noch noch gemacht, sind auch damit gefahren und haben auch an für sich ganz gute Leistungen erreicht damit. Das war der Heini Mader, der da praktisch äh, hat die ganzen meisten 1000-3000-Motoren gemacht. Und den einen kann ich natürlich auch und ja, das war praktisch die gleiche Leistung, die wir auch hatten. Und ich wollte dann mit dem neuen Kopf dann eben mehr Leistung erreichen. Dann haben wir praktisch äh, Formel 3000, ich habe dann einen neuen Zylinderkopf gemacht. Dann, dann, dann wurde die, die Serie geändert. Die 3000er wurde dann mehr oder weniger, Kostos hat noch einen neuen Motor gebracht, auch geändert. Und dann äh, war noch Mugen dabei. Und dann wurde praktisch die ganze Sache eingefroren. Ich glaube, durften nur noch Mugenmotoren gefahren werden.
1: Okay, aus Kostengründen. Ja, ja.
0: aus Kostengründen. So. da war natürlich die Entwicklung. Was haben wir gemacht? Ein Bekannter von mir, den ich von Zaxbit kannte noch, das war der Uli Petersen. Der war früher mal Bosch-Mitarbeiter. Der hat eine eigene Einspritzung entwickelt zu der Zeit und hat die ausgeliefert an den USA, an verschiedene Teams. Und der hat einen Bekannten. Der hat äh, indy, indy gemacht und da gab es ja auch die Cosmos-Motoren und Chevy, der, der Ilmo war ja da und Cosmos-Motoren und sagte, ja, kannst du den Motor, kannst du nicht mal den, den Zylinderkopf machen für den, für den Indy-Motor? Ich, ich schicke den Motor rüber, dann bauen wir den hier auf, also bei mir oben in der Firma, ich hatte dann die Firma, das war die Firma MES mit dem Ulrich Manninghoff zusammen. Wir haben dann den Motor gemacht nach USA geschickt. Der Uli Petersen war dabei, rief dann an, Mensch Norbert, das ist super, wir haben direkt 20 Späß mehr wie mit den Kosmosmotoren kannst du da mehr machen?
1: Ja, da ist
0: klar, können wir mehr machen. Ja, okay. So, und was passiert? Der liebe Kollege, dem wir da das, das Ding zur Verfügung gestellt haben, hatte kein Geld mehr. Der Motor war auf einmal weg. Den Motor haben wir auch nicht wieder gekriegt. Der ist dann irgendwo verschwunden. Jetzt hatte ich noch die, die Gussformen und alles da. Ja, aber... Da war das praktisch zu Ende. Die Formel 3000 haben wir nicht geschafft, aus Zeitgründen. Aber nicht, weil der Motor, die Zeit, also war fertig, aber mein, mein Bekannter hatte eben ein bisschen spät mit dem Geld reagiert. So, dann war der praktisch, den Motor konnte man dann nicht weiterverwenden. Indy war dann auch vorbei. Ja, so, dann haben wir praktisch, habe ich in Wehr ja weitergearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt kam der Karl-Heinz Goldstein wieder, der dann gewechselt ist von Toyota zu Konrad Schmidt, SMS. Den habe ich ja auch schon interviewen dürfen. Ja, ja. ja genau. Und Konrad Schmidt wollte dann oder sollte ein Rallye-Auto bauen für VW. Der A59. Der A59. Ja. Und der Goldstein rief mich dann an und sagte: Norbert, hast du nicht Interesse, ein Motor zu machen für VW, A59? Ja, klar, warum nicht? Klar. Ja, wie soll das dann ganz aussehen? Ja, VW möchte dass der Konrad Schmidt hat macht Und du praktisch als Unternehmer oder als, äh, als Zulieferer für den Konrad Schmidt arbeitest. Es läuft alles über Konrad Schmidt, weil die wollen das über einen abwickeln und, über, und dann nicht extra machen. Ja, sage ich, okay, gut. Ja, dann haben wir praktisch angefangen, Konrad Schmidt, A59. Ein Problem war natürlich, bis ob man sich mal geeinigt hat über Vertrag. Und Konrad Schmidt kam dann hin und hat, sagte, hier, pass auf, Du kriegst von mir den gleichen Vertrag, den ich mit, den ich mit VW habe. Und dann ging es um Abfindungen, falls VW Schluss macht, eher Schluss oder irgendwo das ganze Projekt eingeschworen wird. Da sage ich: Konrad, lass uns doch einfach, lass mir einfach eine Zahl drin setzen. Ich sage, du bist verrückt, schreib das nicht hin, schreib einfach hin, dass, du praktisch dann, dass man sich gütlich einigt. So. Und keine Zahl darin. Dann, dann kannst du nachverhandeln und alles drum und dran. Und ich habe bis dato äh, immer die gute Erfahrung gemacht mit den Werken. Äh, wenn die aussteigen, die zeigen dich relativ großzügig, weil draußen Mein Bekannter, der Ulrich Menninghoff, sagte, nee, Laubert, das ist doch Mist. Lass uns doch einfach einen Vertrag entsetzen. So. Konrad Schmidt, nicht zum ich wenn man dann eine Prozentzahl da also ich kann so einfach, du kriegst von mir 100, ich krieg dann deine 10 Prozent oder was immer, ich will nichts machen. Nein, du bist verrückt, alles drum und dran. Und das war einer der größten Fehler, die ich je gemacht habe, dass ich mich da nicht durchgesetzt habe und habe da irgendwo eine Zahl hingeschrieben. Da haben wir irgendwo, na gut, dann dann... Da, da, wurde er später gebraucht, und nach dem VW dann aussteigen wollte. So, wir haben dann angefangen, war das erste Meeting bei VW in Wolfsburg. Ich komme im Moment nicht auf den, den Chef, der Schuster. Schuster war ein Bayer, der sagte, ja, meine Herren, wir wollen einsteigen, wir wollen Weltmeister werden in der Rallye. Jetzt habe ich gehört, wir haben einen Motor und die Herren sind davon nicht so begeistert, mit dem kleinen Motor zu fahren. Also klein, spricht der 827er Block, den es heute auch immer noch gibt, der gleiche Block mit 82 Bohrung. Das heißt, der Schuster, ich kenne den Motor nicht, ich weiß nur, was wir brauchen. Das, das kenne ich eben von Toyota her. Wir brauchen also 750 Juten Drehmoment und brauchen über 300 PS Leistung. Die Motorenentwickler von VW saßen da. Und da war der Ebbing aus damals, der dann mich begleitet hat. Und der dann. Sie haben sich doch bestimmt vertan. 750 Stunden Drehmoment. Aus So einem kleinen Motor geht doch gar nicht. <lacht> Sie haben sich doch bestimmt vertan. Nee, sag ich, Herr das brauchen wir. Wir brauchen diese Leistung. Sonst brauchen wir gar nicht anzufangen. Also dieses Drehmoment. Und die, die Leistung brauchen wir auch. Ja, aber wir haben schon angefangen, den Motor zu entwickeln. Und ja, wir haben knapp 280 PS und dieses Drehmoment, die ich, äh, das reicht nicht. Ja, sagt der Schuster so ein Bayerchen. mir man gefallen. Fahren Sie mit nach Liechtenstein und gucken Sie sich das ganze Projekt an. Ja, bin ich Storona gefahren mit dem Ebbinghaus. der Herr Lehmann, der Herr Lehmann selber, der, ich, ich kenne ihn recht gut, wir noch heute noch, telefonieren noch oft zusammen. Er hat dann das Projekt angefangen mit diesem VW-Motor. Ich, wie viel Leistung haben wir dann? Ja, 280 kriegen wir hin äh, mit dem Ladedruck und ja, im Moment 600 irgendwo, 550. Hm. Das, das reicht aber nicht. Da müssen wir ein bisschen mehr haben. Ja, ja ich habe nur gefragt, denken Sie, dass Sie das hinkriegen? Nein, das glaube ich nicht, dass wir die Leistung erreichen. Ja, ich, der, der Lehmann, der Heinz, der Heinz der Nathalie, ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Da sage ich, der zweite der Motor muss ja auch halten. ist das alles steif genug und alles drum und dran. Man müsste dann den Block verstärken und machen und tun. Ah, nein, glaube ich nicht so. Mein, mein, dann, dann bin ich bei dem nächsten Meeting hochgefahren, wieder zu VW mit, mit, mit Schmidt zusammen. Der Schuster wieder da. Herr Kreier, berichten Sie mal davon, äh, wen unser Motor... Was können wir da machen? Können wir mit unserem 827er Motor fahren? solche ich, der Schuster... Der Heinz Lehmann denkt auch nicht, dass wir das ganz so hinkriegen. Wir werden zwar ein bisschen mehr Leistung noch finden, das glaube ich auch bestimmt, dass wir das mehr finden. Aber ob wir die Leistung und die Haltbarkeit hinkriegen, die das Errörter hat, das ist zu bezweifeln. Das geht nicht. Dann haben wir ja schon mal einen Nachteil. Dann können wir ja nicht, nicht gewinnen. <lacht> ja, ganz logisch, sagte er. Und ich dachte, was machen wir da? Herr Kreier, können Sie so ein Motor bauen? Schuster, Ding ist da. <lacht> 10, 10 VW-Leute mit allem Drum und Dran, Motorenentwickler und alles. Ja, da ist äh, Schuster, den Motor kann ich ihn bauen. Wie lange braucht man denn dafür? Kriegen wir den in acht Monaten hin? Herr Schuster, sag ich, das ist sportlich, aber ich denke schon, da mal schaffen. Ja, dann haben wir hier mein Wort, fangen Sie an. Okay, krass. Das, waren, das, das war Schuster. Von weißem
1: Blatt Papier, Ja, Motorbau. ja.
0: So, ich hatte dann die Leute, habe dann nochmal umgeguckt, einen guten Bekannten, der mit mir zusammengearbeitet hat, der Günter Heinig, äh, der dann kam und dann kam noch der Achim Christ und der Jürgen Jungklaus. Da waren, waren dann die Mannschaft, da ich, Jungs, passt auf, wir haben jetzt April, im Dezember müssen wir einen lauffertigen Motor haben. Ja, da okay, gut, müssen wir ihm Gas geben, Dann müssen wir ein paar Übungen machen, wir kriegen das hin. So, du, Jürgen, machst den Block. Günther Heinrich machst den Kopf. Achim, du machst alle Nebenaggregate drumherum, auspufft die ganzen Peripherie und alles drum und dran. Ich mache Saugrohr mit und mache die Verbindung zum Werk und organisiere alles. Und wenn man da irgendwo gu gußt und alles drum und dran, dass das alles läuft, oder also Organisation mache ich und mache dann noch ein paar Einzelteile mit saukor da mache ich dann selber.
1: Und das Konzept haben Sie auch so gezeichnet, also grundsätzlich Hubraumbohrung. Ja, ja,
0: das verhält das Zylinderabstand. Die, die Basis hatte ich festgelegt. Okay. Das ist klar, dass man einfach sagt, okay, ich musste dann ein Lastenheft machen. Das wurde dann Vorschrift bei VW. Und mhm. also ich konnte nicht irgendwo sagen, jetzt mach irgendwo was man hat gesagt, das Lastenheft erfüllt. So und so sieht das Lastenheft. Ich glaube, ich habe es heute noch da. Also das ist der, der Motorblock aus Aluminium, das ist die Bohrung, das, die, das wird das Material, dann mal das man nehmen, dann ist das Zylinderkopf, das sind die Ventile, das sind die Nockenwellen, das sind die Kurbeln so alles aufgeführt mit Material. Spiele und alles drum und dran. So, das wurde dann da eingereicht bei den Jungs. Wir haben dann aber gleichzeitig schon, schon angefangen. worden. So, dann haben wir den, den, den Block. Den haben wir dann gegossen. Bei Ponsel ist teilweise gegossen worden. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Hontel hat, hat gegossen, aber noch einer hat gegossen und glaube ich KS oben in So, und Dann haben wir dann acht Motorblöcke machen lassen. Die sind an Nikadil beschichtet worden. Bei bei Male, also von komplett Aluminiummotor gemacht, mit Ölwanne, mit allem Drum und Dran, mit alles neu. Also, wir haben fast nichts übernommen, außer die Wasserpumpe die war, und die Ölpumpe, die war von VW. Die haben wir praktisch mit eingebaut, alles andere war neu. Ja, dann haben wir dann praktisch den Motor. Gleichzeitig habe ich noch einen Motorprüfstand bauen müssen, weil die hatte ich ja nicht da oben in Wehr. So, dann haben wir dann im Dezember. Bosch Einspritzung drauf gemacht, also wir waren bei Bosch, Bosch hat dann praktisch ihre Einspritzung 1.8 angeboten, dann haben wir die 1.8 installiert, und dann praktisch den ersten Motor laufen lassen. Im Lastendeff stand drin, damals vom Schuster, ja Herr Kreier, wir müssen dann aber besser sein wie die anderen. Ja, da ist der Schuster, ja für die Serie, was, was, was brauchen wir dann? Ja, also mindestens sollten wir, also 250 PS bräuchten wir.
1: Also noch mal ganz kurz, die, die VW hat das durchfinanziert, oder? Die ja, ja. Motorentwicklung? Ja, Röhrschmidt. Röhrschmidt, Röhr okay. Und die mussten aber ja Motoren bauen für die Serie, damit das Ding im Rallye-Auto ja, eingebaut genau. wird. Also ihr Motor sollte auch für die Serie funktionieren. Genau, genau. Wie viele Und, Motoren muss man, oder wie viele Autos muss man
0: bauen? Äh, 5.000? Oh, ja, ja, so etwa. Ja, okay. So. Das sollte aber nachher gesplitzt werden. Das war so, wir waren für den Rennmotor verantwortlich. Den Serienmotor sollte mit den gleichen Gussteilen alles gemacht werden. Der sollte aber dann bei VW bearbeitet werden. Dieses Freifahren oder für die Serie, die Entwicklung für die Serie, die Komponenten, wir mussten die gleichen Komponenten verwenden. Aber ja. das sollte dann von KST gemacht werden. Die waren unten in, in, in Neustadt, glaube ich, sitzen die. Die sollten dann den Motor freifahren. Leistung war gefordert. Vom Schuster damals, ja, 250 PS für die Serie. Weil die Konkurrenz zu dem Zeitpunkt war ja Toyota selber mit der, mit der Celica und der Escort Cosmos CERA Cosmos und Escort Cosmos. Die hatten damals 200 PS, sind dann auf 220 22. gegangen. Ja. So und mir haben dann Motor. Ich habe dann den Motor am Prüfstand gefahren, abgestimmt und alles drum und dran. Sage ich, Herr Schuster äh, 275. Aber das muss ja ultra haltbar sein. Ne? Ja. ja. Da hatte ich hat auch selber. kein Problem. Der Kopf war. Also sagen wir mal, die ganzen Erfahrungen, die man da hat von Turbomotoren, ist ja nicht so, dass man den ersten Turbomotor gebaut hatte. Ja. Also da war ich mir hundertprozentig sicher, dass er das hielt. Die Kurwellen, alles haben wir alles, ist ja alles neu gemacht worden. Das war dann mit Alfing zusammen. Also wir hatten schon gute, gute Zulieferer und alles drum und dran. So, und dann haben wir den ersten Motor gemacht. 275 PS. Der ist dann auch, der läuft ja heute noch, der Motor. Äh, gut, wir haben damals äh, auch ein bisschen verspielt. Ich habe einen Schaltzockrohr gemacht, hat man nicht gebraucht für den Turbomotor. Wollte man bei ihm das letzte, wollte man eben noch rauskitzeln aus dem Motor. Der Motor läuft heute noch da oben. In, die haben ja noch einen im, im, im Museum stehen. Ja. Der läuft ja noch. Dann haben wir den Motor eingebaut in dieses, in dieses Auto, den also einen Testträger und dann damit gefahren. Da sollte da noch Getriebe getestet werden. Ein rally motor Ich habe dann noch. Einen Rallye-Motor mal kurz zusammengebaut. Wir haben wir getestet, die Leistung war da. Wir hatten auch über die 300 PS. Der Drehmoment hatte gestimmt, aber der Motor ist damit zerlegt worden. Weiß ich nicht mehr, warum man zerlegt haben. Und dann wurde das Projekt gestoppt. Und zwar ist Pierre hochgekommen, 93 mhm. im Herbst. Und da war ein bisschen Rezession. Und das Auto musste nur noch eine Hürde nehmen. Die, die Vorstellung im Werk und die Zustimmung. Das Auto wurde da hingeliefert, wurde dann begutachtet, das Auto musste gebaut werden. Dann kam natürlich die, die Sache auf, ja, was darf dann so ein Auto kosten? Und dann war natürlich VW Motorsport involviert, die sollten dann die Preise rausfinden. Und VW Motorsport war natürlich von vornherein direkt dagegen, weil sie das nicht selber machen durften. Sie waren aber auch, Entschuldigung, zu blöd dafür. Muss man ganz klar sagen zu dem Zeitpunkt. So, und dann wurde auch festgestellt, die hat das Auto mit irgendwo 80.000 Mark kosten.
1: Mhm. Gold war, war, war es ja damals, ne?
0: ja, ja. War aber auch ein Top-Gruppe N-Auto. Ja. Weil damals gab es kein Gruppe N-Auto in der, in, der, in der Klasse mit der großen Bremse, mit dem allem, allem drum und dran. Also der Motor wäre oder das wäre ein super Gruppe N-Auto gewesen. Mhm. Da hätten die wie die Mitsubishi, was haben die Mitsubishi verkauft, da hätten wir VWs verkauft. Wie cool sind die heute, ne? Also ja. sehr ja cool, Kultautos. Ne? Ja. So, und wie waren besser. Wir waren besser, das Auto war wirklich gut. Der Sepp Heide ist hier noch mitgefahren, der Roll ist auch mal noch mitgefahren. Und äh, dann hieß es: Ja, kann man das für den Preis verkaufen, vorwärts und rückwärts? Und dann ist da oben, da war der Godewehr noch da, dann haben die sich da praktisch irgendwo, ich weiß nicht, aufgegallt, welche Projekte nicht gemacht wurden. So, da wurde dann ein SUV gestrichen, da wurde das gestrichen, das wurde gemacht. So, und unter anderem fiel dann praktisch unter A59 auch, wurde dann praktisch abgelehnt, wurde nicht gebaut. So, das war praktisch die A59-Geschichte, da haben wir praktisch dann aufgehört. So, und wie und sind sie dann abgefunden worden? Ja, das ist genau das Problem. Konrad Schmidt hat dann weitergemacht und sagte, ja, lass uns einen Ford kaufen, einen Escort. Wir, machen, wir fahren Escort. Und du wirst sehen, wir machen das besser wie die Bohrheim-Leute. Und dann wird Ford, dann kriegen wir einen Entwicklungsauftrag von denen. Ich habe also praktisch schon einen Vorvertrag mit, mit Ford. Lass uns das machen. Ja gut, dann bin ich umgezwitscht und habe in dem Moment, äh, haben wir den Ford, einen Ford-Motor gebaut.
1: Laden die Rechte an dem VW-Motor bei Ihnen? Nein, nein,
0: nein. Die hat der Konrad Schmidt jetzt hier auf Konrad Schmidt gegangen. So. Okay. Dann haben wir praktisch ein, ein Ford gebaut. Also Ford, ein Auto und ein Escort gebaut. Wir haben die Motoren wieder gemacht. Aber, aber Sie
1: konnten den Motor, Entschuldigung, aus dem VW? Nee, nee, also der, der durfte nicht weitermachen. Nein, 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 nein. Ah, okay, da gab es acht,
0: acht Motoren von. Okay. Ja, ich kann zuerst mal die, die Geschichte Konrad Schmidt weitererzählen. Und dann können wir nochmal zurückgehen. die zu den Motoren, ja. die Konrad Schmidt äh, hat dann Escort gemacht und dann kommt es natürlich, ja Konrad Schmidt kriegt eine Abfindung vom VW ja, das waren damals 12 Millionen ich sage, Konrad äh, wie willst du uns abfinden, ja warte mal äh, wir machen ja zusammen weiter Ja, also ich, Konrad, sorry ich, sorry ich muss meine Leute auch bezahlen, ich kann nicht einfach so ja, du wirst hier bezahlt von mir, wir machen jetzt den Fort und alles drum und dran so, da lief dann darauf hinaus, so, Konrad Schmidt, einmal pleite. Was habe ich gekriegt? Ich habe dann diesen Escort gekriegt. Das war meine Abfindung. <lacht> das waren dann, den habe ich dann verkauft, haben wir dann verkauft für 160.000 Euro. Äh, 160.000 Mark, ich glaube, war noch keine Euro zu der Zeit. Ja, das war praktisch die Abfindung, die ich da gekriegt habe. So, und VW hat dann aus Kompensation, aus Gründen, ja, ein bisschen weiter weitergemacht. Mhm. Und zwar kam dann der Bertram Schäfer äh, über VW Motorsport mit dem Rosorius und sagte, Norbert, äh, die fahren jetzt Opel, die fahren vier Ventile. mit nur noch zwei Ventiler kommt man nicht mehr mit. Äh, kannst du nicht irgendwo was machen? Ja, sag ich, ich habe hier den schönsten Motor. Sag ich Ja, 59. Sag ich, da hätte ich keine Angst. Du brauchst keine Angst vor, vor irgendwelchen Opels oder haben der ist der ist gut, der ist super. Der Motor, den mal. ja, den können wir nicht homologiert. Ist ja kein VW, der nicht gebaut worden. Du kannst du nicht homologieren.
2: Okay.
0: Ja, aber zwei Ventile. Ja, der, der, der der Spieß hat die bis dato gemacht. Wir kommen auf 166 PS. Die Opels liegen über 170. Damit können wir nicht mitfahren. Kannst du nicht irgendwo äh, den, die Schmutz dem 16 Ventile annehmen? Leute, den habe ich schon einmal abgelehnt, weil er einfach, das, das Ding ist eben nicht in der Lage. Das ist einfach nur vom Kopf her nicht in der Lage, das schon schmecken, so was ähnlich wie ein Opel. Ja, aber hm, kannst du nicht mal, Wenn wir schon 170 Spässe hätten, das wird doch schon mal gut. Ja, sag ich, dann kommt ihr, ich, meint ihr, mein ich könnte zaubern. Der Schrick hat probiert, gescheitert. Der Spieß hat ihn abgelehnt. Hat gesagt, die Leistung kriegst du nicht raus. Du kriegst keine H70 Alle lehnen das Ding ab und ich soll jetzt, ja, ja kannst du nicht mal probieren. Mal. Ja, dann schickt man mal das Ding drüber. Dann haben wir dann den, den Motor Teile gekriegt, haben wir das Ding angeguckt. Da ich, hm, Gott, nee, der passt hier gar nichts. Oder, <lacht> ja, dann haben wir, ich so, ja, das heißt, die Kanäle, alles ist zu groß, habe ich dann geguckt, da ich, Leute, ihr müsst mal ein bisschen umgießen was nicht ganz legal war, ein bisschen umgießen, äh, weil ich will den Kopf schräg planen und da unten komme ich mit dem Wasser nicht ganz hin. Da wird der ja Wasser zu dünn. Macht man da einfach nicht mehr. Einfach ein bisschen dickere Wand hin. So, das hat dann vorher auch gemacht. War nicht ganz legal, aber das, das war aber auch kein, kein Wettbewerbsvorteil, weil nur im Wasserbereich war. Es war nicht irgendwo Brennraum oder irgendwas anderes, sondern war nur dafür da. Ich habe dann die Stehbolzen am Kopf schräg in den Block gebohrt, so sodass der Kopf praktisch äh, eher V-mäßig von den Ventilen wurde. Weil ein Ventil stand ja gerade beim VW ja, okay. und dann haben wir das praktisch 4 Grad schräg gesetzt, sodass wir den Brennraum ein bisschen eleganter hingekriegt haben. So. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich Kammergüße gemacht, Einsätze in die Einlasskanäle rein ge gefräst, die wir dann verschraubt haben. Das war erlaubt, aber das war nicht, nicht, nicht verboten. Und dann haben wir den ersten Motor gemessen. und dann haben wir mit dem ersten Motor, weiß ich noch, der Bertram Schäfer war dabei, haben wir 171 Spaß gehabt. Oh, super 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 5 PS. Kann, kannst du mit da mehrere Motoren bauen ja sage ich okay gut klar kann man mehrere Motoren bauen aber ich sage, Leute es wird immer noch schwierig ja aber wenn man schon mal angefangen hat sieht doch gar nicht so schlecht aus ja dann ging die Geschichte los wir haben dann die Motoren gebaut hatten dann ja so 171 172 PS sind dann die Saison angefangen weil ich noch mit dem Bertram der Max Anginelli ist gefahren wo man irgendwo immer Dritter geworden, Vierter geworden, so die ersten vier, fünf Rennen. Und Mitte der Saison sind wir dann weiter nach hinten abgesackt. Da wurde man noch Fünfter, ja, jetzt Zehnter. Ah, wir bräuchten ein bisschen mehr Leistung, bräuchten ein bisschen mehr Leistung. Ja, sage ich, Leute, Gott. okay, sag ich da müssen wir nochmal Geld in die Annehmen. da wurde dann der, hat ja, dann mit dem mit dem Schuster nochmal gesprochen. Der Schuster hat dann nochmal Geld bewilligt, dann haben wir nochmal 300.000 Euro gekriegt und dann haben nochmal angefangen, größere Ventile, Kanäle nochmal zu überarbeiten, andere Nockenwellen und dann noch ein Verstelltausfuhranlager und haben dann, dann praktisch nochmal nachgezogen das Ganze und sind dann, also man dachte, das ist nicht, ist nicht viel, zu 174 PS gekommen. Das waren jetzt drei, drei PS mehr, aber die drei PS in der Formel 3 hat es wieder gemerkt. Ende der Saison sind wir wieder hochgekrabbelt dann waren wir wieder dritter und vierter.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Das ja, war ja. So, mit so wenig Leistung. Ja, gut, ja. da ja, also das
0: war natürlich auch Drehmoment, Fahrbarkeit Klar, und alles ja. spielte da drin. So, und dann kam natürlich dasselbe Spielchen wieder. VW steigt aus, macht nichts mehr. So, der Bertram dachte, Ja, was machen wir jetzt? Das geht nicht, weil der Bertram war ja. Der hat ja auch ein Prüfstand gehabt, der hat jeden Motor von uns nochmal überprüft, ob da doch stimmt. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann da alleine nicht stemmen mit VW. und Ich gucke, dass ich wieder Opel-Motoren vom Spieß kriege. Opel-Motoren, hat er dann Opel-Motoren vom Spieß gekauft. Hat natürlich die auf seinen motor Prüfchen gebaut. Und kaum ganz ernüchternd Sagt der Norbert, kann nicht sein. Die haben ja auch nur 174, der einer, hat 175, der hat ein PS mehr. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, dann haben wir wohl Scheiße gebaut. Dann haben wir uns einfach nur hinter unserem Motor versteckt und haben praktisch nicht weiterentwickelt vom Auto. Wir hatten ja praktisch die gleiche Leistung. Da haben wir Mist gemacht, ja, da ist Bertram. das hilft uns alles nichts. VW hat Schluss gemacht, ja, sagt er. da haben wir wohl einen Bock gebaut, von unserer Seite her. Weil wir dachten, das ist der Motor. Ja, ich ja. meine,
1: das ist zugegeben. Das muss man ja, auch ja. mal hinkriegen. Ja, ja. ja
0: gut. So, dann hat er natürlich schon weitergefahren. Das hat er dann natürlich auch oft gehört. Aber wie gesagt, ich, ich wusste es von, von Bertram Delber und von dem Kanten, der die Motoren da betreut hat. Der war früher bei, bei Zackspeed, der Ludwig Prost. Der hat damals die Betreuung gemacht an der Strecke für den. Und Ja, das stimmt. Die Motoren haben vielleicht ein Bär mehr wenn überhaupt so. Das war praktisch dann eine Formel-3-Geschichte, weil wir haben da schon äh, investiert und gemacht mit irgendwelche <lacht> Verstellung in VW eingebaut mit das war gar nicht so einfach. Also wir haben dann schon das Geld auch gebraucht. Also Verstellung gemacht, hinten über einen VW-Antrieb. Also das war nicht, nicht so ganz einfach. Das war eine ganz diffizile Sache. Und wir haben da alles hingekriegt. Wie gesagt, wir waren ja auch nur, das eine PS, wenn der da war, weg von dem Tor. Hätte man natürlich einen oben Motor gehabt, dann hätte man natürlich die Gleichleistung gehabt. Aber also da war das immer wieder mit VW. Die Basis hat nicht gepasst. du musstest irgendwo immer, naja, das wurde einfach erwartet zu zaubern. Ja. Aber zu den Motoren nochmal, zum A59. A59 Motoren gab es acht Stück, die mussten wir dann natürlich an VW ausliefern. VW hat die Motoren dann an Audi verkauft und der Lehmann hat Motoren aufgebaut und den Heinz kann ich ja eben gut und der Heinz trifft mich an und dann, Herbert, äh, ich habe jetzt für äh, Motorsport, also für Italien, für Audi Italien, die Motoren aufgebaut die sind gut. Wir haben, wir messen 320 PS. Das haben wir mit keinem anderen Audi-Motor gemessen. Ja. Also das ist wirklich super. Ich dachte aber, okay, gut, wir dürfen sie jetzt nicht mehr fahren, weil sie mit homologiert sind. Die Serie geht zu Ende. Ist schade drum. So. Und dann, wo die Blöcke, wo das jetzt irgendwo hingekommen ist, weiß ich nicht. Ich, ich habe nichts mehr. Ich habe auch keinen Motor gekriegt. hätte gerne einen Balken, aber äh, durfte ich damals nicht. Musste alles abgeben. Weil das war doch ein sehr schöner und war auch ein guter Motor. Aber ja. das war dann Ende A59. So. Verrückt,
1: das in solchen Wirrungen, dann so ein guter Motor, der dann irgendwie abhanden kommt und ja, dann irgendwie gut. gebaut wird. Ne?
0: Äh, ja, nein, stimmt. Wir sind dann noch nicht fertig. Stimmt. <lacht> die, die, die kamen dann äh, und VW kam dann. Und, aber unter der Hand auch dann, ich glaube, der Schuster war noch da. Ja, kannst du nicht mal so einen Motor für die Serie machen? Also, um einfach ein Sauchmotor, kein Turbo, ein Sauchmotor für die Serie. Ja, die, 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 die Opel haben 150 PS. Ja, da ich, okay, gut. Mir was, was muss dann der Motor haben? Ja, dachte ich, äh, mach einfach mal einen Auspuff dran von unserem Golf, damit der uns ins Auto passt. Golf-Auspuff. Und dann bauen wir das Sauchrohr ein bisschen um. Dann machen wir mal gucken, ob wir mal mit, mit der Umschaltung vielleicht hinkommen, mit dem Sauchrohr. Weil die Sauchrohr äh, war eine Umschaltung drin. Und ja, wenn geht, mit äh, super. Und wenn, wenn du es schaffst, mit normalen Benzin zu fahren. Also normal, normalen Kraftstoff, also 93 Oktan ja Dann haben wir dann angefangen, und habe ich den Motor gemacht. Ich hatte noch zufällig Nockenwellen da, die man für die Serie damals entwickelt hat, für den Turbo, die zwar nicht ganz hundertprozentig für den Saumotor warten aber die hatten wir ja da, haben wir die Nockenwellen eingebaut und haben dann praktisch getestet, mit allem drum und dran. Ja, und Der Motor hat dann 170 PS abgegeben bei 7.000. Also ich schutz da an, die Leistung. Die, die 150 vom Opel schaffen wir locker. ja Und dann war es so, da war der Entwicklungschef von den Motoren, dessen Sohn, Sollten neuen 2-Liter-Motor entwickeln.
1: Mhm.
0: Das wäre für den Golf gewesen? Ja. Also auch für noch für den Golf 3 oder ja, Golf 4 ja, schon? Ja.
1: Golf 3 oder Golf 4. Golf 3, also sollten Sie nochmal ja. einen Motor machen. Ja.
0: ja. Und den haben wir dann auch gemacht. So, der Motor hätte dann natürlich auch wieder gebaut worden. Und dann hieß es, nee, der, der, der Entwicklungsleiter hat dann gesagt, nee, mein Sohn macht da oben den Motor. Und solange ich hier bin, kommt so ein Motor nicht ins Ding, ins Ding den entwickeln wir selber ins Haus. So. Und damit war dann natürlich die ganze Geschichte äh, a 59 abgeschlossen.
1: Die haben ja den nachher einen Motor gebaut, den VR6 mit 174 PS und 190 als Allrad. Ja. Und ansonsten 150 PS als G GTI, was ja damals beim Golf 3 nur so eine Ausstattungsvariante war, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und der, 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 der,
0: der Golf hatte damals weniger. Die, die, also die, die, die besten waren damals der Golf, äh, der, 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 der Opel GSI. Genau, auch 150, 150 PS. Ja. Ja, ja. Und das war die Basis. Und da hätten man dann ein Pendant dazu gehabt und dann eben der A59 Motor und mir wie gedacht, wir haben mit, mit, mit normal Benzin, der hat normal Benzin vertragen, hat Tipp PS mit original, original Teile von VW, also original 16V Auspuff dran, also nichts Besonderes und so. Ganz normaler Sauger? Ja, ganz normaler Sauger. Unglaublich eigentlich. Ja, Immer, aber dass, gut, das, der, Motor, gekommen, war, der ist. Motor war eben gut. Das war ja. ein guter Motor. hatte große Ventile drin. Der war alles, alles optimiert. Also der war schon ein super Motor. wie das gesagt Das, das sich. hat sich auch bewiesen, wenn der Lehmann sagt, ja, äh, so ein Motor habe ich noch nie gehabt. Äh, Audi hat so einen Motor noch nie gehabt. Wir haben also praktisch mehr Leistung, 10 PS mehr Leistung wie die Top-Audi-Motoren
1: ja. vom Berg. Okay, es, ist, es ist wieder das alte Not Invented hier. Ja, Oder?
0: gut, was willst du 6, machen? Ne, ja.
1: Extern bearbeitet, extern entwickelt und schon ist ja, ja. abgelehnt. Das
0: war, dann, so, das war dann die Geschichte. So. Bei VW, die haben dann mit den Formel 3 Motoren aufgehört. Ja, dann haben wir wieder da gestanden, so, ich verflixt nochmal, das kann doch alles nicht wahr sein. Warum haben wir dann irgendwo immer, immer irgendwo Pech an den Finger? Wir bauen gute Sachen, machen gute Sachen und irgendwo wird das nicht gebraucht, wird nicht gemacht. So, das war dann 1993, 1994 und dann rief der Ebert Braun, früher, den kann ich von der taxi zeit noch, Ebert Braun war äh, Leiter Technik bei Ford Motorsport, ja, wir wollen in die STW einsteigen. Mhm. Der Wolf macht das, der Wolf hat die Entwicklungsaufgabe. Wir haben ein Problem, äh, der will keine Wolf-Motoren haben, weil der sagt, nee, mir den Konkurrenten, ich fahre keine Motoren vom Wolf, der Wolf soll die Entwicklung machen, der Wolf hat selber Autos eingesetzt, kannst du die Motoren machen?
1: Ja, das klingt doch nach einem neuen Fall für Kreier. Und das war auch Teil 1 mit Norbert Kreier. Und was die SDW so gebracht hat, klären wir in der nächsten Woche. Aber auch darum geht es am nächsten Donnerstag.
0: Abends, weiß ich noch, um, im April, der Owe Andersen dann. Hast du mal Zeit, vorbeizukommen? Wie sage ich, Owe, was ist dann? Ja, sagt er, ich muss mal dringend mit dir reden. Der Matsui ist auch da, kann ich noch. Der Matsui war damals der Verbindungsmann zu Japan hin. Wir möchten unbedingt mit dir reden. Wir wollen Lemon fahren. Toyota will unbedingt Lemon fahren. Unsere Leute wollen einen Vierzylinder-Motor bauen. Sag das heißt, Vierzylinder ich Leute, auf Vierzylindermotor sag ich bitteschön. Wird voll den Lemon Vierzylinder-Motor.
1: Da war er wieder, der Vierzylinder. Ob er die Japaner davon abbringen konnte und wie er sich am Toyota Formel 1 Motor austoben durfte, das erfahrt ihr in der kommenden Woche. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.